0: Oh, es ist soweit. Es ist äh, nach Draft vor der Saison und äh, ja, sagen wir es mal so, wir haben vieles erlebt an diesem Wochenende. Wir haben äh, gesehen, wie die Draft meiner Meinung nach ihre Magie verloren hat und wenn wir bei Magie sind, dann sind wir natürlich bei der Überleitung des Todes. Magic Mike, der ist natürlich auch da. Guten Tag.
1: Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, wir hatten ein kleines Vorgespräch gerade, du wirkst so ein bisschen aufgekratzt, aber dass ich dann so lieb hier so ein, so ein tolles Intro bekomme, lieber Karl. Ich bin aufgekratzt. Äh, Vielen also, lieben Dank, warum ich bist weiß, du denn aufgekratzt? Bist du ein bisschen sauer ja, dass auf die Dorflands oder?
0: Nee, ich, bin, ich weiß ja, dass es bei dir zu Hause genauso ist. Ähm, das durchschnittliche Doppel-X-Chromosom scheint einen Ordnungswahn zu haben, der sich darin äh, manifestiert, dass man Dinge wegräumt, aber nicht mehr weiß, wo man sie hingeräumt hat. Oh, das kenne ich sehr auf, gut. Ja, dann ist es tatsächlich das Doppel-X-Chromosom. Ich verstehe es nicht. Ja. Äh, ich suche seit äh, heute Morgen, ähm, und ich wohne jetzt nicht im in, in Buckingham Palace mit 86 Zimmern, äh, ich suche eine noch original eingepackte äh, Nagelschere, so eine große Zange sozusagen, für Emma. Die hat sich nämlich eine, Z äh, eine, eine, eine Kralle eingerissen und ähm, Irgendjemand, ich will keinen Namen nennen, aber es fängt mit S an und endet mit o äh, hat tatsächlich diese Zange weggeräumt und äh, keiner weiß wo. Oh,
1: ich kenne das so, so gut, aber lass uns nicht in den ersten zwei Minuten bereits äh, alle Frauen vom Bus werfen. Weil Doch, wir ich, ich werfe heute alle vom Bus.
0: Ich werfe dich vom Bus, ich werfe sie alle vom Bus, denn ich habe gute Laune. Also in Anführungsstrichen. Ich habe eine lustige Draft gesehen, ich habe viele Dinge... Ähm, gesehen, wo ich mit Icke und äh, dir oder wer auch immer da als Netman sitzt bei ran äh, football ich werde, äh, glaube ich, jeden Spieler vom Bus werfen können. Denn von Trockenhauben <lacht> über Mülleimer, ich habe alles mir rausgeschrieben, ich habe alles in meinem Köpfchen abgespeichert. Das ist großartig.
1: Also ich fühle mich relativ ausdrücklich, ehrlich gesagt. Ich sehe schon, ich wurde bei Discord, unserem neuen tollen Football-Forum, ja schon vom Bus geworfen als neuer tampa Beer buccaneers bandwagon Aber wenn ich so auf deine Kappe gucke, mein Lieber, dann war der Vorwurf eigentlich nicht an mich gerichtet, oder? Mein lieber Was ist Freund, da ich, los? Diese Mütze habe ich schon... Ähm, als ich Ja, sie seit kam. den 70ern, ich weiß. Nee, du hast sie entworfen.
0: Nee, die äh, eine davon habe ich verlost. Äh, und zwar, als die Tampa Bay Buccaneers so glorreich in London gespielt haben. Ähm, und äh, die habe ich tatsächlich, seit, äh, seitdem ich äh, in London das Spiel kommentieren durfte. Ähm, ich mag diese diese Throwback-Mützen. Ich mag den, 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 den alten Touch an diesen Mützen. Ich mag das tierisch gerne. Und... Ähm, äh, ich habe mein, mein und das muss ich jetzt mal sagen, ich habe mein erstes, das versteht ja immer keiner, also Tampa Bay war ja mal wirklich die Gurkentruppe, der, also die haben ja alles verloren. Ne? Also äh, NFL hat gesagt, wir müssen ein neues Team gründen, wir brauchen eine neue Franchise. Haben sie geguckt, was ist denn so der spannendste Mediamarkt? Ach, guck mal hier, ähm, dann ist es dieser hier unten, oh, Tampa, da haben wir unwahrscheinlich viele Menschen, das ist eine Area, Euer oh ja, da packen wir ein Team in. Und die haben alles verloren. Die haben alles verloren. Und dann haben sie irgendwann ähm, Warren Sapp gedraftet und dann ging es aufwärts. Dann hatten sie auch einen geilen Fullback. Alsted, der Typ war einfach mal eine Vollmaschine, hat am College äh, Running Back gelernt ähm, und ist dann aber ein bisschen zu, ich sag mal so, der hat ein bisschen zu viel Masse mitgebracht. Das war eine der geilsten Nummern. Also guck mal, Tampa Bay Buccaneers Alsted, der Typ. Alter, der wird in der heutigen Zeit, glaube ich, alles vernichten. Also The Bus weißt von du, den Steelers war schon geil, aber Alstead war mehr so ein, so ein Freight Train.
1: Weißt du, was ich an dir liebe? Ich frag dich, was, was du kappe und du packst eine Retro-Geschichte aus. Genau deswegen mag ich dich so gerne, ja, Carsten. so. Äh, ich grüße auch alle, die jetzt hier wieder live bei Twitch sind. Äh, hallo an alle gepflegtes Moinsinger. Ich habe so echt das Gefühl, die, unsere Pit, äh, Pille für Mann Community, diesen Moinsinger ist dank dir auch implementiert. Äh, die habt, Luigi Buchner gerade geschrieben. Carsten ist im Vergleich zu Mike ein bisschen leise. Ich habe Carsten sofort hochgezogen. Ihr müsstet jetzt ihn eigentlich besser hören. Ja, jetzt schreibt er auch. Ihr hört ihn besser. Sehr, sehr gut. Sehr okay, schön. wir haben natürlich einiges aufzuholen. Also wir müssen äh, abgesehen von der ersten Runde des Drafts auch über die anderen Runden sprechen. Ist ja noch einiges passiert in den letzten Tagen und wir, über, die über die neuesten. warte ah. über die neuesten Signings der verschiedenen ja. Teams abgesehen vom Draft. Möchtest du erst mit dem Draft beginnen oder willst du nein. erst? Äh, nein? nein, du willst über die Saints reden oder was? Nein. Über was? Dann? Nein,
0: können wir bitte über die äh, rechtsradikalen Vereinigungen der New
1: England Patriots sprechen? Ich möchte bitte jetzt mit dir über die Patriots und ihren Kicker Rohrwasser reden. Okay, dann musst du es aber auf jeden Fall anders formulieren, weil es sind nicht die Patriots, sondern es ist der Spieler und es geht schon um den Draft. Dann steigen wir mit dem Draft-Thema ein. Welche Runde kam Rohrwasser? War das die dritte oder war es die... Ich guck mal kurz nach. Ich glaube, also, dritte oder vierte. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Patriots haben einen Kicker gedraftet und das ja. sogar noch als Quarterbacks wie Jack Fromm auf dem Markt waren. Ich glaube, es war Drittrunden -Pick ein Drittrunden-Pick oder bisschen später. Egal, auf jeden ja. Fall ein Spieler ähm, mit dem, ja, der Name Rohrwasser lässt aufhorchen, aber er hat ein Tattoo am rechten Arm, Karsten. Das hat dann auf einmal medial die Runde gemacht. Vielleicht kannst du alle abholen, die es nicht mitbekommen haben, worum es da geht. Also, ähm, stellt euch mal Folgendes vor. Die amerikanische Flagge hat ja
0: bekanntermaßen ein paar rot-weiße Streifen und oben in der Ecke einen blauen Kasten. In diesem blauen Kasten ist eine römische 3 und um die römische 3 ist eine minimierte Anzahl von Sternen. Dieses, diese Flagge ist sozusagen, also die drei 3%, 3% heißt das, ist eine ziemlich, ich sag mal so... Rechts, also die kommen eigentlich links schon wieder raus. Rechts sortierte äh, paramilitärische ähm, Gruppe, also das, was man alles aus diesen Filmen kennt, wenn sich irgendwelche Menschen auf irgendeiner Farm verscharren äh, und sagen, so, wir akzeptieren den amerikanischen Staat nicht. Dafür steht äh, diese römische Drei mit den Sternen rum. Die hat der junge Mann jetzt auf dem Arm tätowiert. Also so, ähm, seine Begründung war dann, also er war tatsächlich aber Marshall an der äh, am College steht aber auch mit verschränkten mhm. Armen. Also dieses Bild ist nicht das erste Mal aufgetaucht. Ähm, er hat die Achtung-Tattoos auch mit der mit der Nadel selber einige angebracht. Also hatte ähm, krass. Er hat da tatsächlich äh, unter. Ich habe mir die, die den ganz alten ähm, Post von Marshall rausgesucht und da hat er ja witzig ist. Ich habe einige äh, Tattoos sogar selbst angebracht mit der Nadel und so. Ähm, pass auf. Jeder kann glauben an das, was er will, ähm, aber das ist mir eine Nummer zu, also weiß ich nicht. Also das ist
1: Wir brauchen rechts gar nicht schönreden, also lass uns erstmal das sagen, wenn das wirklich der Fall ist, so wie es ja scheint, dann ist das egal bei welchem Team äh, eigentlich ein schwieriges Thema. Er wollte es dann begründen mit, er
0: kommt aus einer Militärfamilie und das ist eine Hommage an an seine Vorfahren und bla bla bla. Und er würde es tatsächlich natürlich auch abdecken. Ja, das bringt jetzt nichts, wenn er im Lockerroom die brennenden Kreuze aufstellt. Also, das ist so ein Ding, verstehe ich nicht. Also, kann man auch nicht, kann man auch jetzt nicht sagen, ja, so und so. Ähm, Finde ich eine abstruse Situation. Wenn er wirklich so naiv war und das basierend auf der Einstellung seines Großvaters als Hommage gemacht hat, dann äh, gehören mit ihm rechts und links ein paar an die Backen, dann soll er es wegmachen, das ist heutzutage schnell, Cover-Up drüber irgendwas ähm, und dann ist gut, ähm, denn er hat ja nun mal auch tatsächlich am College gezeigt, dass er äh, egal mit welcher Couleur zusammenspielen kann und ähm, hat mit denen auch Freizeit verbracht also ich habe mir die ganzen Bilder angeguckt deswegen glaube ich tatsächlich entweder war der junge Mann mal sehr verblendet bevor er seine Familie verlassen hat und im College gelernt hat dass es auch andere Menschen gibt außer denen äh, die rechts irgendwie so äh, an der an der rechten Grenze des 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 sozialen äh, Staates irgendwie rumkrebsen ähm, Wahrscheinlich hat er am College gemerkt, oh scheiße, das ist alles falsch und hat es bis heute nicht weggemacht. Ähm, ich glaube dem jungen Mann, dass ihm das, dass er das nicht wirklich denkt, was, das, äh, was dieses Zeichen bedeutet. Insofern, ich glaube ja immer an eine zweite Chance. Äh, irgendein Tattoo-Studio, sobald Corona vorbei ist, wird er drüber, drüber malen und dann kommt ein Patriots-Logo drauf und dann ist fertig.
1: Ja, so eigentlich schön abgerundet, brauche ich gar nichts mehr zu sagen, denn so sehe ich es auch. Also auf jeden Fall das Thema scharf äh, behandeln, aber eben auch gucken, wie es jetzt weitergeht. Äh, um es nochmal richtig zu stellen, Finn hat es gerade geschrieben, ähm, aus der fünften Runde haben die Patriots ihn gepickt. Auch krass, dass ein Jake Fromm da noch weiter gefallen ist. Bis zur fünften Runde können wir gleich auch in Ruhe drüber reden. Ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Wir, wollt, wir, wir sollten gleich über die einzelnen Teams sprechen, was sie so gepickt haben. Ähm, vielleicht, ich finde zum Beispiel einer der Gewinner dieses Drafts, ich finde die Bengals haben mit den ersten beiden Picks, Borrow haben wir schon diskutiert, aber in der zweiten Runde einen Higgins zu draften, also jemand den, auf den Borrow auch werfen kann, finde ich ziemlich, ziemlich gut. Über die Patriots Picks können wir vielleicht kurz runterbrechen. Da hat der Hund von Bill Belichick <lacht> man muss es ja wirklich so sagen, eine äh, exquisite Wahl von Spielern getroffen. Also die könnten wirklich, es könnten in den späten Runden Footballspieler sein oder auch, weiß ich nicht, die könnten auch im Supermarkt arbeiten oder ich weiß nicht, im Kindergarten, das sind alles äh, natürlich von der Position her fits, aber ich kann, ich bin zwar Fan dieser Franchise, aber ich kann euch nicht sagen, wie gut der 5-Runden-Pick oder 6-Runden-Pick jetzt wirklich ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Pets da machen. Sie haben jetzt noch zwei Quarterbacks unter Vertrag genommen. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr schwer zu prophezeien, was sich da entwickelt, oder? Ähm, äh, 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 also ich, ich kenne kenn 50% nur vom nach Nachrecherchieren. Also, nach-recherchieren. Ich war da schon teilweise sehr überrascht. Was da gepickt wurde von Pets?
0: Ich habe ich hab, ich hab sehr lange, und das meine ich echt ernst, sehr lange mich mit äh, jetzt den Spielern, die die Patriots ausgesucht haben, beschäftigt. Ähm, ich verstehe teilweise, so, ich bin kein Bill Belichick. So, das möchte ich jetzt noch mal deutlich so sagen. Also, ähm, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich weiß nicht, was der, ich glaube, der Mann hat keinen Plan. Ich glaube, der hat einen Plan. Ähm, nur, das ist ein Plan, der so gewagt ist. Entweder funktioniert der. Dann, dann, dann feiern wir ihn alle. Also dann baue ich ihn persönlich vorm Randstudio und Denkmal aus Legostein, weil dann ist der Typ für mich die, der Geiz. Also überleg mal, du hast, du weißt, du hast Tom Brady gehen lassen. So und der erste Pick, den du machst, ist auf Kyle Dugger, Lenore Ryan. Ein College. Ja, ich glaube, die wenigsten Leute haben den auf dem auf dem Zettel gehabt. Ich habe mir und das war nicht leicht Highlight Tape von dem Bengel zu finden. Ich habe mir dieses Highlight Tape von dem Jungen angeguckt. Ähm, Ha, Hitter, geiles Auge der hat eine Spielintelligenz, die kannst du nicht coachen. So ähm, Und dann gibt es natürlich ganz viele, die auch äh, mich gefragt haben bei Discord, ähm, ja, aber warum ist er denn nicht bei Penn State oder äh, Wisconsin oder was auch immer gelandet? Du, ganz einfach, wenn der an der Highschool das verkackt hat, vielleicht sich auf andere Dinge konzentriert hat, lieber irgendwie einer Freundin nachgejammert hat oder was auch immer und den Sport vernachlässigt hat, dann kriegst du halt kein Stipendium. Aber das, was ich gesehen habe äh, auf dem Highlight-Tape, das gefällt mir. Also das, das wird schon so dem einen oder anderen Dolphins, Jets und äh, Bills Receiver Angst einjagen, weil der Typ kommt wie eine Boden-Bodenrakete an und knallt in dich rein, ungebremst. Der, der sehr, hat keine Angst, der macht mir richtig Spaß.
1: Sehr, sehr athletischer Typ. Man hat vorm Draft gesagt, mit der beste D2-College-Spieler, also jemand, der unterm Radar fliegt. Trotzdem krass, dass die Patriots ihn als ersten wählen. Also man muss sagen, es war in der 37. Position in der zweiten Runde. Ja. Eine Position vorher ging erst der erste Safety überhaupt vom Board ja. mit Xavier McKinney, den wir beide auch früher gesehen haben, übrigens ein sehr starker Pick der Giants. Da frage ich mich, hätten die Patriots lieber McKinney geholt oder wollten sie die ganze Zeit Dagger? Weil es gab ja noch andere Safeties, die hoch gehandelt waren, wie Grant Delpit oder Antoine Winfield. Also das war schon eine kleine Überraschung mit dem ersten Pick, aber so ein typischer Chick ehrlich gesagt. An ja, Tour Gross Grossmatos war zu dem
0: Zeitpunkt genau noch da. das
1: wollte ich gerade anfügen, an 38, Yito Crossmatos, den hatte ich in meinem äh, Mock Draft in der ersten Runde bei den Pets gesehen, den hätte ich sehr, sehr gern gehabt, der ist für den Panthers gegangen auch eine super ähm, Edition für die Panthers, kann ich auch nur ein Kompliment aussprechen, deswegen ich bin echt überrascht, weil ich glaube, vielleicht hätte man einen Kyle Dagger später auch noch bekommen, aber das ist, wenn Belichick den unbedingt wollte, dann nimmst du den als erstes, so läuft das, deswegen ähm, sehr, sehr interessanter Pick, wir können ja auch mal generell durch die zweite Runde fliegen, denn da sind auch ein paar Spieler, sehr tief gefallen, Carsten, die wir beide in der ersten Runde gesehen haben. Zumindest äh, also Anfang der zweiten, Ende der ersten. Zum Beispiel Marlon Davidson. Ich glaube, der war bei dir Ende der ersten Runde bei den Titans, Defensive End. Ja. Ist erst an 47 zu den Falcons. Ist natürlich cool für die Falcons, dass so ein Spieler an der Position noch verfügbar war. Du, Allgemein, auch davor, die Tampa Bay Buccaneers mit
0: äh, Antoine Whitfield, äh, winfield
1: das, der ist noch da. Warum? Die Bucks haben eh krass gedraftet, oder? Also irgendwie, also. dass so ein Winfield noch kommt... Also ich glaube
0: tatsächlich, und das meine ich jetzt ernst, ich möchte jetzt keinem der German Bird Gang irgendwie auf die Füße treten, wenn sich euer Headcoach drauf konzentriert hätte, nicht unbedingt äh, schöner Wohnen äh, nachzustellen und seine äh, Prunkbude zu zeigen, wo ich mich bis heute frage, warum du am Nachmittag in Arizona draußen Feuer im Garten anmachst, wenn keiner drumherum steht, aber das ist eine andere Frage. Ich glaube, der Mann, der draußen in Temper auf seiner Terrasse gesessen hat, mit dem klassischen äh, rentner klappstuhl plastikset der hat so abgeräumt. Also was die Bucks gedraftet haben, an Stellen Ohne große Trades, also ohne drei, vier Picks für irgendwie, ich gehe auf fünf. Ähm, der, also Bucks haben mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso tatsächlich, und das muss ich auch mal sagen, haben mir die Denver Broncos gefallen. Also ich hatte ja vorher Angst, dass, äh, dass Elway den klassischen, oh, uh, Quarterback, Quarterback, ich brauche einen Quarterback, ähm, KJ Hamler noch in der zweiten Runde. Also das sind gute Jungs, wo ich sage,
1: Alter, das wird äh, Drew Locke, äh, dem Quarterback äh, der, äh, der Broncos, extrem gut gefallen. Ich stimme dir in allen Punkten zu, außer bei den Cardinals. Ich finde, die Cardinals, auch, also, jetzt die Crip vom, äh, Coach hin und her, haben stark gedraftet. Die ersten beiden Picks, die sie hatten, waren in Erstrunden und ein Drittrunden-Pick. In der ersten Runde, sei er Simmons, in Acht zu holen, wenn er noch verfügbar war, Das war. Das war, das war Glück. Das, war, das war schlau. Genau. Aber schlau, sie hatten aber auch Glück. Glück. Weil in der dritten Runde, an 72. Position, war ein o der für viele auch noch später, später Erstrunden-Pick war, und zwar Josh Jones. Die haben also Isaiah Simmons und mit dem dritten pick Josh Jones bekommen in der O-Line. Die späteren Picks waren auch alles Editions für die Defense mit Licky Foto, Rashad Lawrence sind alles D-Liner, Evan Weaver, Non-Linebacker. Also ich finde, die Cardinals haben es eigentlich clever gemacht, weil sie mit die Andrew Hopkins einen perfekten Skillspieler geholt haben und einen Draft eben drauf gelegt haben, die Defense zu verstärken beziehungsweise den äh, Quarterback Murray zu unterstützen. Deswegen, ich finde... also man Allein vom Lesen, wir müssen alle abwarten, wie die Jungs dann spielen, finde ich, die Cardinals sind für mich einer der Sieger des, des Drafts. Natürlich mit äh, Teams wie den Buccaneers oder auch den Broncos, bin ich auch äh, bei dir. Und, ähm, wollen, wir, wollen wir jetzt erst über... Nee, ich möchte also gerne noch über genau diesen ja. Tackle reden, Josh Jones. Gerne. Ähm,
0: ich habe ja gedacht, da sitzt ein Kollege von uns, ne? als äh, in sein Wohnzimmer geschaltet wurde. Hinter der Couch sitzt ein äh, junger Mann. Also da hängen so Ballons und Vorhänge. Klar, die haben die, die Jalousien runtergemacht. Ähm, da steht auch noch ein Bild der verstorbenen Großmutter. Alles alles wirklich total schön. Und dann gucke ich hin und denke, Hä, da sitzt doch Max. Ich habe Max Ziegel da gesehen. Ich glaube, Max Ziegel war in Houston. Ich habe es nicht gesehen, deswegen... Äh, also ich beschreibe hier, hinter der Couch. Also die ganze Familie sitzt auf der Couch und dahinter sitzt wahrscheinlich der Agent oder keine Ahnung. Ähm der guckt so nach unten auf sein Handy. Und der hat einen, ähm, ich sag mal so, diese berühmten Kamelhaarmäntel. Also in dieser Farbe dann Sakko an und ein blaues Hemd. Und von Weipen, mit dem Blick nach unten, habe ich tatsächlich gedacht, das ist unser Kollege Max, der da sitzt. Ich habe gedacht, auch ran ist vor Ort.
1: Habe ich nicht gesehen, aber vielleicht, der Max ist ja nicht der größte. Vielleicht habe ich noch einfach übersehen. Vielleicht stand ich er wollte...
0: auch, nein, also weiß ich nicht, aber der saß da wirklich. Also ich musste in dem <lacht> Moment extrem lachen. Ähm, das sind sie ich ja. Ja. Warte, die Cardinals sind sie haben. Ja? Die Cardinals haben. Glück gehabt und aus dem Glück das Beste gemacht, denn der fällt dir natürlich in den in den Schoß in diesem Moment. Ähm, du brauchst definitiv, du brauchst ähm, du brauchst einen O-Liner und ähm, der muss noch ein bisschen gecoacht werden, also der ist zum Beispiel, wenn ihn, wenn ihn einer versucht mit einem Bullrush einfach stupide nach hinten zu rammen, da ist er noch ein bisschen unsicher. Ähm, ich finde, seinen sein, sein Winkel, ähm, also wenn er die, 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 den klassischen Kickslide macht, also versucht, so schnell wie möglich in seine Position zu kommen, da sind noch so ein paar kleine Defizite, die du aber wegcoachen kannst. Ähm, und dann hast du halt jemanden, der dir in den Schoß gefallen ist, ähm, wo du wahrscheinlich gedacht hast, wie, der ist noch da. Och Mensch, dann nehmen wir den mal. Das war so ein bisschen äh, wie grabbeltisch Schnäppchen. Also du gehst vorbei, siehst das und sagst, nee, den muss ich haben. Und der passt da natürlich auch
1: perfekt hin. Ich wollte nur kurz den Twitch-Chat noch ein bisschen einbinden, weil ihr schreibt super viel Danke dafür. Zum Beispiel schreibt Cynthia 1981, Carsten, krass, was du alles gesehen hast, ist mir gar nicht aufgefallen. Carsten ist dafür bekannt, ein Auge für die Dinge zu haben, die erstmal untergehen. Äh, Ostdeutschlands Bester schreibt, vergesst mir nicht die Vikings, also stimmt absolut, die Vikings haben auch top gedraftet. Und Lone Warrior sagt: Halli, hallo. Ja, hallo. Äh, ich wollte gerade eingehen auf äh, entweder die Eagles oder die Packers, weil die haben beide, also vor allem die Packers, ein paar seltsame Picks rausgehauen. Suchst du aus, möchtest du erst Philly oder erst Green Bay? Äh, komm, lass uns doch lass uns doch erst mit dem Mann, der gerade
0: wahrscheinlich äh, Mutterbeschlafer war, wahrscheinlich noch das netteste Wort, was er ins Telefon gebrüllt hat, als er mit seinem General Manager telefoniert hat. <lacht> lass uns über Aaron Rodgers und die Green Bay Packers reden.
1: Ah, ja, ich glaube, A-Rod ist nicht so gut drauf. Also wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass er vorm Draft meinte, ey, cool, wir könnten endlich mal in der ersten Runde einen Skillplayer draften und dann holen sie Jordan Love. Nichts an der Stelle gegen Jordan Love. Wir haben beide schon gesagt, wie toll wir den Typen finden. Aber ich weiß nicht, ob die Packers wirklich das Team waren. Also die haben ja das gemacht, was die Saints nicht gemacht haben im Draft, und zwar da auf die Zukunft zu bauen. Hat aber Hat mich mit dem zwei Punkte Pick gekostet, aber Love, äh, an der Stelle musst du
0: nehmen. Wenn du die Möglichkeit hast, der ist, für, also nochmal, Aaron Rodgers ist 35. Ja, ähm, Prozentual verlierst du pro Jahr durch jeden Hit. Früher hieß es, also in der alten Zeit, wo noch beim Sack alles erlaubt war, wo du den Quarterback mit dem Helm voran einfach mal komplett, komplett wegnatzen durftest, hieß yeah, es, du yeah. verlierst pro, pro, pro Sack, wie war das, was hat, was hat äh, äh, Lawrence Taylor gesagt? Pro Sack verlierst du drei Monate äh, deiner Lebenszeit als Quarterback. Ähm, das wirkt sich natürlich auch auf deine Leistungsfähigkeit aus, also du verlierst prozentual natürlich pro Jahr ein bisschen Speed, ein bisschen Antritt, ein bisschen dies, ein bisschen das und das kennen wir auch alle, wenn ich mir jetzt mit Mike ge gepflegten Aperol gönne. und wir gehen so ins Bett, dass wir drei Kopfkissen sehen, obwohl wir nur eins haben, dann ist Mike am nächsten Morgen schneller fit als ich, das liegt am Alter,
1: so und genauso ist es halt auch ja, bei Kopfkissen, da musst du halt ein Backup holen. Ich sehe es nicht so. Ich finde es ist ein falscher Pick, auch wenn Jordan Love ein guter Quarterback ist. ist ich ich versuche das mal so zu erklären. Ist für dich Aaron Rodgers einer der besten Quarterbacks, die es aktuell gibt? Ja, trotz seiner 35 Jahre. Hat er für dich das Potenzial, ähm, ein Team zum Super Bowl zu führen, wenn es ein gutes Team ist? Ich erinnere nur an viele Kommentare, die sagen, wenn Rodgers bei den Patriots gewesen wäre und Brady nicht bei den Patriots. Ich finde, ja. Rogers hat das Potenzial, auch das zu schaffen. So, Willst du jetzt, wenn, er, wenn du sagst, er ist 35, ihn seine letzten Jahre, wie viele Jahre es auch immer noch sind, nicht unterstützen, indem du ihm Waffen gibst, eine gute Defense gibst, damit du mit einem Quarterback, der wirklich so genial ist, dass du sagst, er ist einer der Besten dieser Generation, willst du den nicht supporten, so gut, so gut es geht? Ich meine, ein Breeze, ein Brady, die, die zeigen ja auch im hohen Alter, wie es noch geht. Die sind ja deutlich älter noch. Ich hätte lieber, zum Beispiel, also der krasseste nicht ist Receiver-Position, da gab es noch so viele richtig starke Receiver, ich hätte den Quarterback jetzt nicht gedraftet. Du kannst immer noch in den nächsten Jahren, da kommen auch gute Jungs hoch, äh, es machen. Außer, außer du siehst wirklich in Jordan Love einen, der das Potenzial eines Aaron Rodgers hat. Das kann man machen, ist für mich aber ein riesen Risiko, deswegen würde ich nicht sagen, musst du nehmen. Ich finde eher, kann man nehmen, da gehst es aber, ich meine, die Packers-Fans wirken in unserem Discord-Forum auch relativ angepiekst, ähm, die verstehen den Draft nicht so richtig, ehrlich gesagt. Deswegen, Jordan Love, Riesenspieler, hätte vielen Teams sofort super viel geholfen. Bei den Packers ist er erstmal hinten dran, Ja, also der wird nicht spielen, auf keinen Fall, außer Rogers verletzt sich, was ja auch sein kann. Aber deswegen, ich sehe ich seh den Pick sehr skeptisch, bin ich ehrlich. Ich stelle Frage, ich stelle dir eine Gegenfrage. Ja. War Brad Favre der größte seiner Zeit?
0: Einer der größten, ja. So, äh, trotzdem haben die Green Bay Packers an fast derselben Stelle in der ersten Runde einen Quarterback geholt. Der hieß Spitzel. Aaron Rodgers. Ähm, der ist gefallen. Der dachte eigentlich, er ist der Held im Erdbeerfeld und geht dann 1, 2, 3 oder 4 weg. Ist er nicht.
1: Ähm, das heißt, du würdest Love vom Potenzial jetzt auch mit dem Potenzial von Rogers damals vergleichen? Das ist dein Vergleich. Nein,
0: als Rogers aus dem College kam, war er auch eine geile Katze, aber halt nicht die geilste Katze ever, ever, ever. So. Ähm, der hat die Zeit genutzt und hat von einem der geilsten Quarterbacks seiner Zeit, ähm, oder vielleicht überhaupt aller Zeiten, gelernt. Ähm, Im Endeffekt die Green Bay Packers machen Copy Paste. Die sagen, das hat schon mal funktioniert. Ähm, natürlich hättest du an der Stelle hätte hätte Fahrradkette, du hättest da sonst was holen können. Da waren noch alles da an Receivern, dies, das, das. Er braucht Skill Player. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, aber wenn du als Packers Organisation und das ist eben der Punkt, natürlich hätte man Aaron Rodgers anrufen können, vielleicht auch müssen, nach all dem, was er für die Franchise geleistet hat, und sagen müssen: Du pass auf, so Mich. und so, so und so. Im Endeffekt ist es aber so: Es ist ein Wirtschaftsunternehmen und äh, auch ein Aaron Rodgers ist nicht der Chef, nicht der Eigentümer, nicht der Vorstandsvorsitzende, sondern ein äh, Arbeitnehmer. Und wenn der Chef sich entscheidet, das so zu machen, ähm, dann ist es eine Kommunikationsebene. Die Kommunikation hat nicht stattgefunden. Das kann man den Packers vorwerfen. Das ich finde, das ein muss man aber im Endeffekt haben sie das gemacht, was auch
1: zu Aaron Rodgers Karriere geführt hat. Also, sie haben es eigentlich nur wiederholt. Ja, aber voll klar, ich meine, wir beide sind ja auch Arbeitnehmer, Carsten. Finden wir es nicht toll, wenn unser Chef uns äh, frühzeitig offen was kommuniziert und äh, dann respektieren wir ja auch die Entscheidung. Wenn, wenn sich der GM oder der der Owner, also wer auch immer, mit dem Quarterback auseinandersetzt und sagt, hier, hören wir zu, wir haben einen Plan, der sieht so aus, du so bist trotzdem nach wie vor unsere Eins, aber wir möchten diesen Weg gehen, wenn er, wenn er äh, verfügbar ist. Ich meine, die haben ja hochgetradet dafür. Das gehört für mich, also wir gehen davon aus, dass sie es nicht gemacht haben aufgrund der Aussage von Rogers. Vielleicht haben sie es ja auch gemacht. Wenn sie es nicht gemacht haben, finde ich äh, hätten sie es tun müssen. Also das ist für bin mich Ich, bei dir. ich verstehe bin ich was, was bei dir. du sagst. Rogers ist nicht der, der GM. Der, hat, der entscheidet nicht äh, unbedingt in erster Linie, wer zu holen ist. Aber das ist mit der wichtigste Spieler deines Teams und der hat eine Führungsrolle, eine Vorbildsfunktion. Den bindest du und sowas ein, damit der dann nicht auch medial doof dasteht. Deswegen. Ähm, und du hältst kurz danke natürlich an die an die Abos ja. gerade im Chat. Bitte was? Du hältst ihn natürlich auch bei Laune, ne? Also auch das. wenn du jetzt sagst: Pass auf, ähm,
0: wir brauchen, wir wollen, wir könnten, denk dir mal. Man kann das ja auch, man hätte es ihm ja auch netter, also nicht, ich will nicht sagen schönreden, aber man hätte es ihm ja auch erklären können. Man hätte ja sagen können: Pass auf, ähm, wir gucken uns nochmal die Spiele der, der New Orleans Saints an. Ähm, Drew Brees geht zu, zu Boden, Auer hat Weh und äh, A. Ah, was machen die? Ah, sie haben Backup. Diese Situation wollen wir auch haben. Ähm, dann bist du natürlich in der Situation, dass er das vielleicht auch versteht. So ist es natürlich auch für die Fans draußen, die dann diese Headline lesen. Ähm, so nach dem Motto, äh, Aaron Rodgers sagt, ihn hat keiner informiert und bis heute hat ihn keiner
1: angerufen. Äh, da kannst du natürlich als Fan nur sagen, oh, das gibt, das gibt Hass. Nur weil es gerade im Chat aufkommt, äh, mir sind die Vorteile schon bewusst. Also ein Love kann von Rogers super ausgebildet werden. Rogers war auch nicht immer gesund und fit und äh, man musste ihn auch mal ersetzen, das stimmt alles. Aber man kann ja auch in späteren Runden einen Quarterback holen, der dann das mitbringt und halt mit dem ersten Pick, mit dem ersten Lied was anderes ausfüllen. Außer, man sieht eben in Jordan Love das nächste große Ding. Das ist für mich die einzige Erklärung, warum die Packers das gemacht haben. Jetzt müssen wir abwarten, ob das wirklich so so passiert ich würde dann auch überleiten auf den nächsten Quarterback, der ein bisschen für Furore gesorgt hat, mit dem mit, oder er wurde von einem Team gepickt, was man nicht unbedingt da gesehen hätte. Die Eagles haben in der zweiten Runde an 53. Position Jane Hurts verpflichtet. Wir haben den hier im Podcast auch öfter ähm, gut geredet, weil die meisten US-Medien haben ihn so eher in der späten dritten Runde gesehen, auch hinter einem Jake Fromm teilweise oder einem Eason oder anderen Quarterbacks. Er wurde jetzt in der zweiten Runde von, von den Eagles gedraftet. Da muss man auch drüber reden, weil die hätten wahrscheinlich später noch einen anderen Quarterback bekommen, der ähnlich gut ist, kann man von ausgehen, und auch erstmal nichts ausfüllen können. Was sagt uns das, dass die Eagles aber schon so früh einen Quarterback hinter Wentz nehmen? Glauben sie nicht an die gesund langfristige Gesundheit von Carson Wentz, weil das so oft fehlt? Nein, sie,
0: sie machen das, was sie, was sie bewusst schon seit, seit zehn Jahren praktizieren. Sie sehen sich halt selber als Quarterback-Fabrik. Und das sagen sie halt auch selber. Es gibt nicht den Starting Quarterback und den Backup, sondern es gibt einen ersten und einen zweiten Quarterback. Das ist die die Philosophie der Eagles und mit dieser Philosophie haben sie nach 50 ja, 50 Jahren Wartezeit tatsächlich mal einen Super Bowl gewonnen. Ähm, es ist ganz klipp und klar, dass dass Carson Wentz die Nummer eins ist, aber die Nummer zwei äh, war unbesetzt. Und wenn du dir anguckst, wer noch da war. Ähm, da muss was qualitativ Gleichwertiges da sein. Das hat äh, funktioniert, damit haben sie, ein, haben sie einen Titel geholt, damit haben sie mit dem Philly Special irgendwie einen Spielzug rausgezaubert, ähm, der ja. extrem kreativ war. Aber sie haben halt einen Backup gehabt, der kein Backup war, sondern ein fast gleichwertiger zweiter Quarterback. Diese Philosophie leben die Eagles und die haben sie konsequent durchgezogen. Punkt ist auch der, ähm, Pick war natürlich zu besprechen und sie haben allerdings natürlich Carsten Wentz auch gesagt. Sie haben gesagt, wir werden einen zweiten Quarterback holen. Ist das für dich okay? Damit haben wir einen Bowl gewonnen, äh super Bowl gewonnen. Damit haben wir sportlich erfolgreich Football gespielt. Ist das für dich also nur, dass du es weißt? Alles klar, Abfahrt. So, das ist halt der Punkt. Kommunikation ist halt wichtig.
1: Aber hättest du vielleicht nicht auch ähm, den Pick erstmal liegen lassen können und in der dritten Runde einen holen können, wenn es dann hört sich mehr ist, dann vielleicht einen from oder sogar einen in der Free Agency zu äh, verpflichten können, wie zum Beispiel in Andy Dalton oder James Winston ist jetzt weg, aber es gibt ja noch andere Quarterbacks, die frei sind. Mach dir den Locker-Room nicht kaputt. Also ähm, Dalton will will starten. Das ist völlig klar.
0: Ähm, jeder, der mal Starter war, ähm, auch ein, ein, ein James Winston jetzt bei den bei den Saints hat ja im Unterbewusstsein immer noch die Einstellung, ich will starten, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Ähm, du holst jetzt einen jungen Mann aus dem College, der äh, Starter war, der dann gebencht wurde für Tour, der dann das College gewechselt hat und dann tatsächlich an einem neuen College, in einem neuen System nochmal äh, ganz weit vorne im Heisman-Rennen war. Also das muss man ja auch erstmal sagen, nochmal zu, 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 als Transfer äh, an einem neuen College den Starting-Job zu kriegen und dann so gut zu spielen, dass du sagst, Alter, vielleicht gewinnst du die Heisman-Trophy, ähm, das zeugt schon von einer gewissen Qualität. Und wenn du an der Stelle mit dem Pick diesen Spieler holen kannst, ey, greif zu. Das ist so wie bei den Cardinals. Manchmal kann man einfach beim ersten Mal Dinge auch durch pures Glück richtig machen. Und das ist pures Glück, dass du an der Stelle sagen kannst, hey. oh, der ist noch da, den nehme ich.
1: Du bist so geil, ne? Du sagst Anfang der Folge hier, du bist auf Krawall gebürstet, und jetzt bist du der, der hier alle Teams lobt. Sie haben alle toll gepickt. Ich bin der, der kritisiert. Das ja, aber ist so stark. Du, man, man muss, man, pass auf, man, also
0: nochmal. Ich fand das Auftreten der Cardinals, also diese Bumsbude. Vergleich das mal. Da hast du, da hast du Bill Belichick. Der hat mehr Ringe als Hände. Also so, das ist ist ein Phänomen, der Mann.
1: Ja, aber jetzt kritisieren mal wen, jetzt sag doch mal was Böses, jetzt rast ja, du doch auf, mal sag aus. sag ich doch gerade,
0: lass mich doch mal ausreden, der sitzt in seinem seinem Trailer da irgendwie ganz nett, setzt seinen Hund Nike dahin, sagt, pick mal, hier mach mal, so. Und auf der anderen Seite siehst du, hier Kingsbury, oh ja, ich muss das alles durchzahlen. so alleine bei der, da musst du mal sagen, Digi, leiste erstmal was, und dann kannst ja, du, ja. man kann die Kamera anders hinstellen. Das weißt du selber. Du machst Medien, ich mach Medien. Das
1: ähm, stimmt. ein bisschen, äh, bisschen profiliert.
0: Jeder, der mal ein Selfie gemacht hat, weiß, Hintergrund macht Bild gesund. Du kannst das so hinstellen oder so hinstellen. Also dieses, vor allem, ich frage mich, warum machst du noch extra ein Feuer im Garten an, wenn keiner da ist? <lacht> das stimmt. Vor allem tagsüber in Arizona, wo
1: es bekanntermaßen nicht kalt ist. ja. Okay, aber du musst du musst jetzt noch, also gibt es irgendein Team, was schlecht haben die Packers für dich sonst schlecht gedraftet? Kannst du bitte irgendwen vom Bus werfen? Ich bin ein bisschen überrascht. Na ja, also so ich meine,
0: äh, bei den Packers fehlt mir irgendwie dieses... Yes, wir holen jetzt, äh, also wir holen dir aber auf jeden Fall gut. Der erste war jetzt nicht für dich, Aaron, aber du kriegst noch deine Weihnachtsgeschenke. Das fehlt mir irgendwie. Also bei den Packers, ja, solide,
1: aber das ist jetzt nicht, wo ich sage als Packers-Fan. Alter, Falter, das wird ein geiles football ja. <lacht> ich möchte erst nochmal die Chatnachricht von Billa 4 vorlesen, vielen lieben Dank nochmal fürs Abonnement, er hat nämlich geschrieben wäre es für Rogers nicht jetzt eigentlich besser zu gehen, beziehungsweise ich würde ähm, es mal umformulieren, wäre das überhaupt eine Option, glaubst du der ist, der wäre jetzt so genervt zu sagen ich gehe jetzt, oder sagt er hier Leute, ich zeige euch mal wer hier wirklich der King ist, Wie egal ob der Jordan Love oder Jordan Hate heißt, ich äh, bin immer noch der Bessere hier, der Junge kann auf die Bank, fertig.
0: Ja aber wo will Aaron Rogers denn hin? Also will er jetzt mit seinem ich kenne so ein Freundin Team,
1: die die würden ah, schon gerne einen neuen guten Quarterback bekommen. Ja, 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 ja. Capspace müssen wir nochmal reden, aber.
0: Also, also mal ganz ehrlich, ein Aaron Rodgers, der es geschafft hat, McCarthy vom Hof zu jagen, der genervt ist von, äh, von seinem Play Calling. Der, wenn er dann sagt. Diggi, ich habe keinen Bock mehr, mich mich irgendwie von hinten vergenusswurzeln zu lassen von der Franchise. Geh zu der Franchise, die zum Lachen in den Keller geht. Nein, das geht nicht. Das
1: passt nicht. Also das das wird nicht funktionieren. Fanartikel schreibt auch gerade zurecht. Er hat ja auch gesagt, zwar vorm Draft, aber er hat gesagt, er möchte seine Karriere beim den Packers beenden. Also, ich glaube wirklich, der wird ähm, ja sich den Kollegen Love mal schnappen. Und ich meine, ich er hat immerhin einen geilen Tidem gekriegt. Also,
0: ähm, der, der junge Mann aus, ähm, wo war er hier? Cincinnati von den Bearcats, ähm, äh, äh, Deguara oder wie er heißt, ähm, der hat mir am College echt gut gefallen. Der kann richtig gut blocken, war ein Redshirt äh, Senior, also das heißt, der hat bis zum äh, bis zum letzten Jahr durchgezogen. Gefällt mir. Also da sind schon Picks dabei gewesen, wo du sagen kannst, ja, äh, damit kannst du Football spielen. Natürlich sind es jetzt keine mie, 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 Henry Rugs, die irgendwie komplett den Rasen abbrennen oder einhändig aller OBJ die Dinger regelmäßig aus der Luft holen. Wichtig ist ja nur das ist ja auch so, ein Team kann auch aus Spielern bestehen, die nicht unbedingt auf ihrer Position immer die Besten sind, aber wenn ein Team als Team funktioniert und dafür musst du dann natürlich Ruhe reinbringen und das weiß auch ein Aaron Rodgers, der wird sagen, pass auf, ich habe zwar jetzt Hass auf meinen Coach, dann haue ich ihm halt ein paar Latz, wenn keiner zuguckt, aber sonst machen wir ja einen auf Harmonie und dann reißen wir einfach mal gemeinsam
1: an einem Strang. Ja, Josh, Ehren äh, Josh schreibt doch gerade, die haben ja auch schon telefoniert, laut Love, und da ist scheinbar alles geklärt. Das sind immer so so, so Wasserschanzmeldungen von den Medien. Ja, na klar, was sollen die denn sagen? Sollen die Packers das raushauen, Die hassen sich und alles ist doof. Also natürlich, egal wie es wirklich bei, ist, werden die sagen... Bei Big Ben war das Telefon. der Fall. Ja, genau. Ja, bei Big Ben. Aber schätzt du Aaron Rodgers und die Packers so ein, dass sie das anders handhaben? Also ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt nicht. Nein. Ich wollte ausnahmsweise, weil ich hier... Ziemlich oft die Jets vom Bus werfe, die Jets auch loben. Ja? An Elf einen O-Liner zu picken statt einen Receiver, habe ich kritisch gesehen, aber äh, kann es verstehen. Oder war ja auch ein Need, wenn du Donald und Bell schützen willst, sie haben mackay Backen bekommen. Dann dachte ich, okay, jetzt müssen sie aber an der Receiver-Position noch irgendwas machen. Und sie hatten ja Glück dass ein Dancel Mims wirklich so, so, so tief gefallen ist und sie einen 59 einen Dancel Mims bekommen, der für viele ja auch ein Erstrunden-Pick war, super viel Speed mitbringt. Also ich finde, die Jets haben mit ihren ersten beiden Picks auch voll ins Schwarze getroffen, ähm, muss ich loben. War demnach dann doch relativ clever, einen Elfen O-Liner zu nehmen, deswegen muss ich mich berichtigen, weil du dann eben Mims noch bekommen hast. Andersrum hättest du wahrscheinlich keinen so starken o mehr bekommen. Ähm, großes Lob an die, an die Jets.
0: Auch mit 68, ähm, mit Davis, einen guten Safety aus Kalifornien ja. geholt. Ja. Ähm,
1: die haben sich, haben sich gut, breit und vor allem tief aufgestellt. Haben die gesagt, Adam Gaze darf nicht mitmachen beim Draft? Oder Wie haben die das gemacht? Die haben
0: das wie Jerry Jones gemacht. Die haben gesagt, pass auf. Ähm, <lacht> okay. äh, Jerry Jones hat gesagt, mich darf keiner meiner Scouts anrufen. Und ähm, ich glaube, dass die, dass die Jets gesagt haben zu Adam Gaze, ich glaube, Adam Gaze hat das auch geglaubt. Die, die haben gesagt, pass mal auf. Äh, Draft findet am 6. Mai statt. Ähm, ist alles gut. So, Adam Gase sitzt jetzt da und sagt, warte mal, die Namen, da ist das denn Mock-Draft oder haben wir schon gedraftet? Das, ich glaube, Adam Gates hat das noch nicht so ganz
1: verstanden. <lacht> ähm, gerade in der Frage von Hoyju, ob es schon Moderatoren hier für den Twitch-Chat gibt. Es gibt eine, ist Veronika. Veronika äh, ist aber gerade irgendwie Veronika, was anderes. Veronica, also, der Lenz ist da. Ich weiß nicht. Die, die, die. Ich, ich gerade im Haushalt irgendwie unterwegs, äh, aber eigentlich macht sie das. Aber ihr macht das ja auch gut selber, es läuft ja super. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte sagen, genau, hier haben eine Frage noch reinbekommen. Was eigentlich mit dem Tight Titans, Thaddeus Moss, passiert ist? Fragt Mary Cooper. Wir haben Mary Cooper im Chat, Carsten. Grüße noch Dallas. Digga,
0: ähm, Mary, darf ich dich mal was fragen? Dein Agent <lacht> ist schon eine Pfeife, oder? Also, du hast einen, hast einen 100-Millionen-Vertrag, aber kein Cent ist garantiert. Doof. Ist, du ist hast kein keinen Cent garantiert. Der hat sich der hat sich richtig natzen lassen. Also für mich einer der Verlierer bei dieser Draft ist Amari Cooper. Amari Cooper The hat einen... Äh, nein, 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 nein ein, stopp mal. Also, du gehst nach Hause, du schläfst wie ein, wie ein altes, rostiges Mofa auf dem Ständer ein, weil du sagst, du hast den Vertrag deines Lebens. 100 Millionen, 100 Millionen. Das ist der Euro-Jackpot plus nochmal 10 Millionen obendrauf. So, und ähm, na gut, das ist gerade mal zwei Drittel der Yacht von Jerry. Aber es ist ein anderes Thema. Also, du hast 100 <lacht> Millionen ähm, und jetzt draften die Cowboys in der ersten Runde einen extrem geilen Receiver. Jetzt sagst du dir, geil. ich habe immer noch meinen 100-Millionen-Vertrag. Bis du dann einfach mal vielleicht das Kleingedruckte liest. Und äh, da ist kein Cent garantiert, was äh, Tyron Matthews, den Honey Badger, zu einem sehr lustigen Tweet, aber einen sehr lustigen Tweet äh, äh, losliest. Er äh, twitterte, wie kann ein Agent so einen Vertrag durchgehen lassen? Ich fand's großartig.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen kurios. Ähm, aber zurück zur Frage, was mit Thaddeus Moss passiert ist, der wurde nicht gedraftet. Ich glaube tatsächlich, der hatte super viel Pech was seine Fußverletzung betrifft, ja. von der oder an der er ja noch laboriert. Ich glaube, das hat sehr sehr viele Teams leider abgeschreckt und die Tight End Klasse war jetzt dieses Jahr auch nicht mega krass. Also Cole Kmet wurde von den Bears sofort genommen. Da haben sich auch viele gefragt, ob es nicht ein bisschen zu früh ist, aber die Chicago Dalton Fans feiern ihn schon die Patriots bei 101, genau. also da waren Tight Ends dabei, die sind okay, mit denen kannst du auch. Die Patriots arbeiten. haben sogar die Pets haben sogar zwei ja. Tight Ends in der dritten Runde geholt. Davion, Devin Ezisi und Dalton Keane. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass sie zwei Tight in einem Draft gepickt haben, war wirklich Hernandez Gronk. Schreibt ja. bitte in den Chat, wenn ich da Quatsch rede. Aber ich glaube, das war das letzte Mal. Ja, ich will jetzt so nicht die nicht große von
0: Fahre raus und tröte dich wieder an die Wand mit meinen Statistiken aus dem Kopf, Achtung, äh, Gronk 18,8 Yard im Schnitt pro Catch. Der junge Mann äh, 15,2 pro Catch. Das ist sehr ähnlich. Ähm, ich will damit jetzt nicht sagen, dass es der nächste Gronk wird, aber das sind halt Jungs, die extrem schnell und extrem tief gehen können. Also für das was Bill Belichick gerne mit, äh, mit Thailand spielt, ist das ist eine großartige Kombination.
1: Ja, und für alle, die sich gefragt haben, warum haben sie nicht einen anderen Quarterback geholt? Ich hatte erst die Vermutung, so das war wirklich kein Bluff mit dem. Sie wollen damit gehen, vielleicht überlegen sie sich äh, irgendeinen Free Agent noch zu holen, aber das ist der Plan. Jetzt haben sie noch zwei Quarterbacks verpflichtet und Bill Belichick hat erzählt, naja, es hat einfach von der Position im Draft nicht gepasst. Also wenn irgendeiner da gewesen wäre, den sie wollten, wahrscheinlich wollte Joe Borrow, keine Ahnung, äh, dann hätten sie ihn genommen, aber ansonsten warum, dann gab es halt andere, größere Needs, also ähm, ich glaube wirklich, Bill hat auf jeden Fall einen Plan und der Slogan ist in Bill we trust, die Frage ist halt, ob es aufgeht, weil es jetzt ohne Brady ist, aber die die Patriots-Fans müssen wirklich eine Menge Vertrauen aufbringen in das Team dieses Jahr, weil die anderen rüsten krass auf, wenn man so zu den Bills und zu den Dolphins guckt, oder auch die Jets haben jetzt gut gedraftet ähm, die Pets müssen wirklich äh, ja, Daumen drücken, würde ich mal sagen. Das muss der Plan sein. Und äh, wir reden immer über Stitham, Wir reden
0: immer über Stidham. Also Stidham, äh, Viertrunden-Pick, war jetzt auch nicht irgendwie so der Vorsitzende der Nasenbohrer-Klasse. Also äh, hat angefangen in Baylor zu spielen und von Baylor aus... Ähm, hat er als Freshman, glaube ich, drei, vier Spiele gemacht. Dann ist er an Community College und ist dann vom Community College zurück zu Auburn. Das ist so ein bisschen der Werdegang von Cam Newton. <lacht> äh, der hat denselben Werdegang hingelegt, allerdings äh, nicht von Baylor, sondern äh, von Florida. Dann äh, an Community College und dann nach Auburn. Und der Junge hat tatsächlich SEC Newcomer des Jahres gewonnen. Der hat ähm, Music City Bowl, äh, MVP war, glaube ich. Also da ist schon da ist schon Feuer im Arm drin. Der wirkt halt so ein bisschen wie Eli Manning 2.0. Also der wirkt auf mich immer so, ja, das läuft, das mache ich das Spiel. Also da der, der vermisse ich so ein bisschen Feuer. Aber, und das ist eben der Punkt, ähm, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, ich beurteile nur Interviews, ich beurteile nur Bilder. Und ähm, wenn Bill Belichick, und der hat ja nun mal mehr Ringe als alle anderen ähm, und hat einen coolen Hund und sagt sich, mir ist das alles scheißegal, der Junge wird das richten. Wenn der das sagt, dann sieht der ja Dinge im Training, die dieser Typ mit 1,91, das ist halt auch ein großer Typ. Also das funktioniert. Der kann über die Pocket hinweg gucken, der kann den Ball platzieren. Ähm, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr und sagen, alter Fall, der wer war nochmal Tom?
1: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, es gab ja schon Quarterbacks, die, die spät gepickt wurden und gar nicht so schlecht waren, abgesehen von Tom Brady. Also ich glaube, Dak Prescott war auch ein dritt oder viertrunden -Pick, Viert Pick sogar. Also, Viert -Runden -Pick, äh, das kann schon aufgehen, aber es ist trotzdem, es sind so große Fußstapfen. Der Junge muss, bin sehr gespannt, wie er mit dem Druck umgehen wird. Ähm, kleiner Nachtrag noch zu today Moss, der wurde nach dem Draft dann direkt unter Vertrag genommen und zwar von den Washington Redskins. Also da hat Ron Rivera, puh, ich hab's es geschafft, ähm, direkt zugeschlagen. Äh, und da wäre ich, also wenn du was zum Draft loswerden willst, gerne, aber ich würde lang, langsam umschwenken zu den äh, Signings der Free Agency, weil direkt nach dem Draft gab es ein, zwei krasse Verpflichtungen. Ähm, da gab es so ein paar, wo ich gedacht habe, so, hä, was passiert denn hier jetzt? Und ähm,
0: ich meine, Randy Moss äh, großartiger Spieler, ähm, vernetzt in der NFL, der wird natürlich auch mit äh, Riverboat Ron ein ernstes Gespräch geführt, haben und gesagt, haben, was man auch mein Sohn kann was. Ähm, ich finde, der passt, der passt tatsächlich richtig gut zu den Washington Redskins. Die haben ein äh, Need auf, äh, auf der Tight-In-Position auf, der auf langer Sicht. Ähm, das letzte, was ich da irgendwie in Erinnerung habe, was extrem geil war, war Vernon Davis und danach kam nichts mehr. Ähm. Cooley, obwohl Cooley war auch großartig. Ähm, er fängt übrigens einen Ball durch mit den Händen schlichter durch eine Regipswand. Re war ein ziemlich geiler Spot. Ähm, war ein ziemlich, also ein Team, wo ich sage, die brauchen mal irgendjemanden, der flashy ist und der schnell ist und vor allem der aber auch groß ist. Also so ein bisschen die neue end generation Der passt da hin
1: und äh, ich glaube, Rivera lacht sich ins Fäustchen, weil den hat er einfach mal umsonst gekriegt. Ich glaube auch. Äh, ein Move, den ich gefeiert habe oder wo viel los war direkt nach dem nach dem Draft, war bei den San Francisco 49ers. Wir fangen mal von vorne an. Zuerst einmal expected to retire. Joe Staley, sechsfacher Pro Bowler, O-Liner, äh, ein Riesenspieler. Ich glaube, der war sogar auch im Team der Dekade drin. Ähm, wird wohl aufhören. Ich habe es noch nicht bestätigt gele gelesen, aber es wird so kommen. Denn sie haben auch direkt danach ähm, ja, Ersatz verpflichtet. Und zwar haben sie von den Redskins dann den O-Liner Trent Williams verpflichtet. Für einen fünf runden und einen drittrunden pick das finde ich eigentlich einen ganz smarten Deal, was ich vor den Niners nicht der einfachste Kollege Trent Williams, aber vom, vom Spielerrichten her ist es eine Top-Verpflichtung, wenn du so einen krassen Spieler wie Staley verlierst, oder? Naja, also Trent Williams ist, glaube ich, ein
0: einfacher Typ. Also, wenn mit dir das gemacht werden würde, was die Redskins mit ihm gemacht haben, nämlich zu sagen, ja, nee, du bist gar nicht krank, nee, 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 nee. Dabei hat er einen, äh, einen Tumor und so weiter und so fort und falsch behandelt mit Absicht, damit er spielen kann. All das hinterlässt natürlich äh, ganz tiefe Wunden. Also da kannst du, da vertraust du auch einem Teamarzt nicht mehr, da vertraust du auch einer Franchise nicht mehr. Ähm, sie wollten ihn zu den Vikings, da hat er gesagt, nö, 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 da will ich nicht hin. Ähm, und jetzt ist er bei den 49ers. Ähm, Staley war für mich so, so ein, also werde ich nie vergessen, so Spielzüge, Running Play über seine Seite. Der Typ war gefühlt, nach 25 Jahren hat er immer noch Safeties, aber wirklich in den Boden eingearbeitet. Und zwar in der Geschwindigkeit eines, eines Olympiasprinters. Das sah geil aus. Das ist einer der geilsten o seiner Zeit. Ähm, der hinterlässt natürlich ein Loch. Wenn einer das füllen kann, dann Williams. Und wenn du den zu dem Preis kriegen kannst, äh, warum nicht? Er bleibt in der NFC, der wird auch vielleicht das ein oder andere Mal gegen die Redskins spielen, da möchte ich nicht. Möchte ich nicht Redskins-Spieler
1: sein. <lacht> ich auch nicht. Und ich ich, ich ich, weiß nicht, was mit mir los ist. Ne? In den letzten Wochen verliere ich viel zu viele gute Worte über diese Franchise, aber ich finde den Trade der Miami Dolphins wieder ja, einfach vollo. gut gemacht. Sie haben, anders als du es glaube ich auch hattest, in den ersten drei Picks keinen Running Back geholt, sondern lieber auf Tour, ja. O-Line und so gesetzt, was ja auch äh, Needs war und sehr, sehr gut ist und haben gesagt, gut, dann holen wir eben einen starken Running Back ähm, über die Free Agency oder über über einen Trade. Sie haben von den 49ers Running Back Matt Breeder oder, ja Breeder wird glaube ich ausgesprochen. Ja. Ähm, geholt für einen Fünf Runden pick Man muss dazu sagen, Matt Breeder, äh, verletzungsanfällig ja, bringt aber ein großes Tempo mit und war vor allem in der Regular Season ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Running Back Corps der der 49ers ähm, mit Coleman unter anderem. Also Matt Breeder, ja, finde ich einen geilen Pick. Ich sag dazu nur ein Wort.
0: Schnäppchen.
1: Ja, äh, feierst du, oder? Also du musst, du musst aber kurz, du musst Breeder mal kurz abfeiern. Also du
0: äh. <lacht> Der Typ hat mir, wenn ich zum Beispiel, ich werde es nicht vergessen, ich habe zwei Spiele mit Roman gemacht, äh, mit den 49ers, ey, der Typ nimmt den Kopf runter, knallt ins A-Gap, also direkt neben dem Center rein, kommt hinten raus und nimmt noch ein Safety mit. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn es über außen geht, ist der extrem flink, extrem wendig und extrem schnell. So, ja. also eine Kombination, wo ich sage, wenn der gefällt bleibt. mir. So. Natürlich Absolut. ist der sein Laufstil, ähm, ich sag mal so, nicht unbedingt verletzungshemmend, sondern eher ein bisschen förderlich. Also Hauptsache, es gibt ja was von Ratio -Farm. das ist Das ist so sein Motto. Äh, der knallt da rein und weiß, okay, pf, Alter, pf, schön mal eine Migrinie nehmen, dann gehen die Kopfschmerzen auch weg. Ähm, das ist auf langer Sicht natürlich, klar musst du da mal ein, zwei, drei Spiele äh, raus und pausieren, aber wenn du, wenn du eine Running Back Decke hast von zwei, drei Jungs, die alle drei fast auf einem Niveau sind, dann kannst du sagen, ich lehne mich mal zurück, Playoffs, wir kommen.
1: Genau, Ron Calli schreibt gerade bei Twitch, Howard und Breeder schmeckt. Genauso sehe ich es auch. Also bei den 49ers waren es drei Running Backs, die sehr variabel waren mit Tevin Coleman, Raheem Mostert und äh, mit Breeder. Jetzt haben die Dolphins Howard und Breeder, beide verletzungsanfällig, wenn sie aber halbwegs gesund sind, finde ich das, also die Dolphins machen wirklich sehr viel gute Arbeit, gerade in dieser Offseason. Großes Lob nach Miami finde ich wirklich stark. Ähm, und die Eagles haben zwar kein White Receiver zuerst gepickt oder haben erst einen Jalen Hurts holen wollen, haben dafür dann aber, wir sind immer noch bei den 49ers, ja, Marquise Goodwin, er tradet. Ähm, wie siehst du diesen Trade? Weil die 49ers, ich meine, ich war relativ geschockt, dass sie keinen Receiver zuerst genommen haben, sondern erstmal äh, Iraner Needs ähm, abgedeckt haben, jetzt traden sie den nächsten Receiver weg nach Sanders. Also Shanahan muss irgendeinen Plan haben, oder? Was mit den Receivern ist? Äh, ja, äh, Weiß ich nicht. Also ähm, John Lynch,
0: seines Zeichens damals Safety unter Gruden, den Super Bowl geholt bei den Bucks, ist ein, ist ein sehr aggressiver Spieler gewesen und so ist er auch als General Manager. Also ich glaube, der hat irgendeinen irgendein Masterplan, wahrscheinlich hat er irgendwo äh, bei Home Depot einen Typen gesehen, der irgendwie eine Kiste Schrauben aus dem Regal fallend im, im Sprung aufgefangen hat und gesagt, Diggi. Herzlich Willkommen, du spielst jetzt bei den 49ers. Das ist so ein bisschen Bill Belichick 2.0. Der zaubert manchmal Namen aus dem Hut, wo ich denke so, hä, wie jetzt? Ähm, und genauso wird es da jetzt sein. Also ich, ich weiß nicht was. Also du brauchst ja schon, also klar hast du dir was geholt in der Draft. Und natürlich äh, hast du jetzt auch noch, kannst du sagen, undrafted, free agent, den, 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 den. Da kannst du ja da kannst du ja voll schöpfen, weil da sind ja Leute durchgefallen. So Receiver, die ich in der dritten Runde gesehen habe, die sind nicht auf dem Board aufgetaucht. Probier sie aus. Ähm, es gab schon ganz viele, die in die Liga gekommen sind und äh, jahrelang erfolgreich Football gespielt haben, die sind auf keinem Draftboard aufgetaucht. Deswegen, vielleicht hat er zwei, drei Spieler, wo er weiß, hm, meine lieben Freunde, da muss ich nicht mal
1: einen Draftpick hergeben. Die kommen auch so. Sie müssen auf jeden Fall sehr viel Vertrauen auch in den neuen Receiver Brandon Ayuk haben, den sie auch ertradet haben. Also sie haben den Pick ertradet, nach oben getradet im Draft. Also äh, Jaron Jennings in der siebten Runde noch geholt. Vielleicht sehen wir noch einen neuen Receiver bei den Folgen Niners, bevor die Saison losgeht. Jetzt aber die größte, das größte Signing, was nach dem Draft passiert ist. Die Saints haben Jameis Winston, du hast es vorhin schon kurz gesagt, verpflichtet. Ich feiere diesen Deal ab. Ich finde, das ist eine super, super gute Entscheidung der Saints, weil sie mit Teddy Bridgewater einen Spieler abgegeben haben, der Starterpotenzial hat. Du hast im Draft, im Mock-Draft zum Beispiel gesagt, sie bräuchten jetzt noch einen Quarterback wie ein, zum Beispiel Jordan Love. Sie haben sich dagegen entschieden und gesagt, wir holen dann in der Free Agency, holen mit Jameis Winston jetzt eine Offensivmaschine, die hinter einem Breeze auch noch viel dazu lernen kann, vielleicht auch die eine oder andere Interception dann abstellt. Und jetzt hast du Winston Hill, der auch einen neuen Vertrag, der gar nicht so schlecht sortiert ist, bekommen hat. Und Breeze, das sind wieder, wie letztes Jahr finde ich, drei Quarterbacks das verspricht äh, einiges an Tempo. Und wenn einer weiß, wie man den Ball zu Saints-Spielern wirft,
0: dann ist es ja Jameis Winston. Also Jameis Winston hat mehr Pässe an Saints-Spieler angebracht als Taysom Hill in seiner aktiven Karriere bei den Saints. Liegt daran, ähm, James Winston hat, glaube ich, ich glaube, der, der wusste das schon, der hat schon mal geübt. Der hat gesagt, oh, warte mal, goldener Helm-Lilie drauf, pam, da geht der Ball hin. Ähm, also, das finde ich die witzigste Statistik ever. Ähm, hat, ich habe zehn, zehn Pässe hat Winston und sieben hat Hill. Genau. War das nicht so? Genau. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also zehnmal hat er den Ball zum Gegner geworfen, jetzt sind seine Mitspieler. Ähm, <lacht> ich finde es äh, aus zweierlei Gründen schlau. Also Punkt eins, ähm, nimmst du jetzt einfach mal äh, Jameis und den setzt du schön mal mit dem Offense-Koordinator hin und äh, erarbeitest die Offense, dass Jameis weiß, was er tut und dann denkt der kleine Jameis, er darf jetzt nach Hause gehen. Nein, da fängt ihn dann der Defense-Koordinator ab und sagt, setz dich mal hin, erzähl mir mal was über Tampa Bay. Erzähl mir mal, was spielen die denn so? Was haben die denn da noch so im Playbook? Was war denn so die liebsten Spielzüge, die er nicht gespielt hat? Gab es irgendwelche lustigen Trickspielzüge? Ähm, das ist für die Saints ganz schlau. Du hast äh, Insiderwissen, auch wenn sie natürlich jetzt ein völlig anderes Playbook spielen. Aber ähm, das ist halt so, du kannst halt gewisse Dinge nicht abschütteln und äh, irgendwann wird, wenn die Scheiße brennt, äh, natürlich Arians ähm, und sein offense koordinator die werden natürlich dann ein, zwei Spielzüge rauszaubern, so Trickspielzüge. Dann weißt du, was passiert, weil die haben sie im Ärmel und äh, Jameis weiß, wo der Ärmel ist.
1: Weil gerade die Frage reinkam, ähm, ob jemand weiß, wie teuer Jameis Winston ist. Also was offiziell ist Dollar durchgesickert, Was offiziell durchgesickert ist, ist seine Vertragslänge. Also es soll ein Ein-Jahres-Deal sein. Da hast du eigentlich nicht viel äh, Risiko. Man weiß noch nicht so richtig, wie viel er verdienen wird. Lieber bei DD 33. Aber es heißt laut vielen US-Medien, dass es eigentlich sehr moderat sein muss, weil die Saints eben gar nicht mehr so viel Capspace haben. Also wenn er diesen Deal eingeht, dann muss er auch mit den Zahlen liefern. Das ist für mich schon mal gut aus Sicht von Winston, weil das zeigt, obwohl er so eine krasse Touchdown-Ratio ähm, hat, ist er bereit zu sagen, okay, ich habe meinen Platz in, in, in Tampa Bay verloren, ich gehe zum neuen Team und nimm da auch gerne eine Gehaltskürzung in Kauf, weil er wohl selber auch gesagt hat, ähm, dass er auch andere Angebote hätte von anderen Teams angeblich. Und die waren wohl auch besser dotiert. Aber er möchte nach New Orleans und er möchte dort lernen unter Drew Brees. Und wir haben eben über Rogers gesprochen. Brees ist auch nicht mehr allerjüngste. Ich glaube, das ist ein smarter Move von Winston.
0: Das ist, ist ein sehr smarter Move. Also für 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 die Saints ist es smart, von von Winston ist es smart. Ich glaube dem Bengel nicht, dass man ihn mit Angeboten zugeschissen hat. Weil wer wer sucht denn noch? Also ja, die Chicago Bears, klar, Trubisky, bla bla. Du kannst da ja irgendwie noch einen zweiten
1: zweiten guten haben. Foles haben sie. Ähm, ne? Also ich glaube, wer ist weniger... Wenn es gäbe, wäre es vielleicht die, die, also wenn überhaupt, dann die Jaguars, wenn sie nicht mehr, also genau. neben Minshew vielleicht? Ähm,
0: da, ich wollte dich gerade noch davon aus, du hast natürlich äh, da Foles und so weiter und so fort, ähm, aber ist, wenn Trubisky jetzt den Starting-Job verliert, dann geht das an die Psyche, dann wird er auch irgendwann nicht mehr Nummer zwei sondern Nummer drei sein, da brauchst du rein theoretisch, da hätte er gepasst, zu den Jaguars hätte er gepasst. Aber, aber ein ja. Team, das bewusst Geld in die Hand nimmt, um Jamais Winton zu holen, weiß ich nicht, also ich glaube das ist für ihn auf langer Sicht ähm, da wird sein Agent auch, der, der wird Fusseln am Mund gehabt haben. Der wird gesagt haben, pass mal auf, es hat bei Teddy Bridgewater funktioniert, tu mir doch mal einen Gefallen, geh da mal hin. Äh, wir ziehen das ein Jahr lang durch. Irgendwann kriegt Drew Brees im Wurf einen Hit auf den Ellbogen. Der hat schon Schrauben in der Schulter, abwarten. Dann spielst du drei, vier Spiele, die sind richtig geil. Und dann preise ich dich an wie Sauerbier und dann spielst du danach sonst wo. Ähm, so wird's auch ungefähr kommen. Irgendwann wird gegebenenfalls er mal rein müssen, wird funktionieren, ähm, dann wird das Jahr abgehakt, dann sagen sie, oh, das hat gut funktioniert, James hat sich gut eingebracht, dann verlängern sie den Vertrag nochmal um ein Jahr und dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass Drew Brees sagt, ich will nicht mehr oder tatsächlich er ist verletzt und dann spielt, spielt Winston auf und dann ist es wie bei Teddy B, danach kann er sich aussuchen, wo er spielt.
1: Wenn er hin, es hinkriegt und nicht verreist. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er kein Angebot der Patriots hatte. Äh, sonst hätte er sich das schon mal doppelt überlebt, überlegt, weil er dort wahrscheinlich Starter gewesen wäre. Also ich glaube, wenn er ein anderes Angebot hatte, dann von einem Team, wo er auch nicht zu 100% Starter gewesen wäre und wahrscheinlich sieht er den Saints einfach für die nächsten Jahre eine gute Option, ist ja jetzt auch nicht der Allerälteste. Also das geht schon klar. Eine andere Frage, die auch gerade im Twitch-Chat ähm, kam von verschiedenen Usern, war zu Cam Newton, unter anderem von Roundtable 97. Was passiert jetzt eigentlich nach dem Draft mit Newton? Newton hat vom Draft gesagt, er möchte am liebsten zu einem Team, die nicht in der ersten oder zweiten Runde einen Quarterback draften, ähm, damit er nicht so eine Konkurrenz dann neu hätte. So, wen gibt es denn noch? Also die Frage war... Aber alleine mit dieser Aussage, äh,
0: Aussage hast du dir komplett den Ast selber abgesägt, auf dem du sitzt. Also, ja, finde ich auch. Hast du Eier in der Hose, dann sagst du, pass mal auf, ich war, egal, ich was. war mal MVP, ich mache euch alle weg. Ich mache euch alle weg. Ich häkle euch gerne auch ein Kissen. Also ich habe einen total tollen Hutmacher, der kann euch auch Sitzkissen häkeln. Ähm, setzt euch mal auf die Bank, guckt mal zu, wie Papa das macht. Mit dieser Aussage würde ich als General Manager, würde ich sagen, mh, äh, warte mal, wie kann man noch Kontakte löschen beim iPhone? Ah, hier, Cam Newton, löschen.
1: Ja, ähm, die Frage war gerade eben noch im Chat, Patriots oder Jaguars? Ich glaube, die Patriots würden keinen Newton jetzt mehr verpflichten, außer der spielt umsonst so ungefähr. Die Jaguars haben wir auch schon häufiger thematisiert, wenn überhaupt noch. Aber wir müssen mal generell drüber reden. Wenn wir eine Saison sehen, ohne dass ein Team Cam Newton einen Vertrag hat, siehst du das als Möglichkeit? Ja, tatsächlich. Dann hätte ähm, er sich mega verpokert, oder? Der hat sich mega verpokert. Der hat sich mit seinen
0: Aussagen, mit eben solchen Aussagen hast du dich mega verpokert. Wir haben vor, vor zig Folgen drüber gesprochen. Was wäre, wenn? Was würde ich als Owner einer, einer Franchise machen, ähm, Jackson Jacksonville, bestes Beispiel. So, ähm, ich sitze, gucke auf mein Telefon und sage, Upsi, Cam Newton ruft mich an. <lacht> Geh ran und sage, äh, hallo, Kahn mein Name. Ja, hallo, mein Name ist Newton. Ähm, ich weiß, pass auf, kommt jetzt ein bisschen unerwarteter Anruf. Ich habe genug Geld verdient. Da muss ich halt mal irgendwie die Outfits zwei oder dreimal anziehen. Ich schnür den Gürtel jetzt ein bisschen enger. Ich würde gerne für einen symbolischen Dollar bei dir anheuern. Ich habe äh, viel falsch gemacht in meinem Leben. Ähm, ich habe die Füßchen nicht mehr am Boden gehabt. Ich habe äh, die Bodenhaftung verloren. Ich habe mich benommen wie ein Arschloch. Mir war es wichtiger, irgendwie den Lamborghini Urus von Mansori auf nochmal 100.000 Euro Dollar extra gepimpt durch die Gegend zu fahren. Ähm, war alles falsch. Verstehe ich. möchte mich wieder darauf konzentrieren, was mich ausgemacht hat. Nämlich lachen, Kindern, den Ball geben und Football spielen. Gib mir die Möglichkeit, Football zu spielen. Bitte, bitte, gib mir die Möglichkeit, Football zu spielen. Ist mir scheißegal, ich, 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 mach's über Incentives, ist mir egal, oder gib mir gar kein Geld. Ich spiele ein Jahr für dich mit der Option, dass du mir danach einen langfristigen Vertrag gibst. Ist mir scheißegal, wer dieser Porno Paul ist. Ich, ich bin wieder Cam. So. Und leg dann auf. Dann sitzt ein Kahn in seinem Büro und sagt:
1: Ja, ich glaube, dieses Weg muss er tatsächlich gehen. Ja, es gibt nicht mehr viele Optionen, auch nicht mehr viele Teams, weil die meisten, also die meisten haben sich jetzt auch durch den Draft noch ein paar Quarterbacks geholt, es gibt jetzt noch zwei richtig gute Quarterbacks in der Free Agency, das sind Andy Dalton und Cam Newton für ja. mich, also es gibt nicht mehr so viele Landing-Spots, also neben den Jaguars wird es echt eng oder es wird halt irgendein Team, die sagen, komm, wir brauchen einen Backup, den wir uns mal antun für wenig Geld, also, ähm, ja, also guck mal, Newton er hat diesen Anruf nicht getätigt, sondern er, er spricht eher
0: gegenteilig. Ja, und ich will zu keinem Team. Nee, genau das will ich von dir nicht hören. Ich will von dir dieses, ich will von ihm diese Sätze hören. Ich, die wird niemand in der Außenwelt hören, aber ich als Owner, als General Manager und als Head Coach bei einem von den dreien kannst du anrufen und so sprechen. Dann rollen sie dir wirklich einen Teppich aus und sagen, okay, pass auf, zeig uns, dass du diese Worte ernst meinst. Und wenn er das dann zeigt, und vielleicht dadurch auch diese Selbstmotivation zurück hat, zu sagen, pass mal auf, ich möchte Comeback-Player des Jahres werden. Ich möchte diese Franchise in die Playoffs führen. Ähm, dann geht der Typ das extra Yard, Dann geht nimmt er den die, diesen diesen extra Motivationsschub mit und das trägt sich durch die ganze Franchise. Das geht bis zum Pförtner, der vorne den Parkplatz aufmacht. Ähm, hat er nicht gemacht, hat gegenteilig geredet. Somit würde ich als, als General Manager sagen, ähm, du, Cam, brauche ich nicht
1: kurzer Zwischenwurf von Ron Kali, völlig richtig. Dalton ist de facto kein Free Agent. Ähm, klar, ich meinte eigentlich auch Spieler, die noch woanders hingehen könnten. Muss ich aber trotzdem anders sagen. Danke für den Hinweis. Äh, Veronika
0: Mittermüller
1: hat es nach einer Stunde Moderatorin-Dasein geschafft, jetzt auch in den Chat zu kommen. Auch liebe Grüße an Froni, schön, dass du da bist. Die Leute fragen auch, könnt ihr mal die Seahawks analysieren? Auch an Froni im Chat vielleicht oder auch an uns weil wir noch nicht so drüber gesprochen haben. Ich finde, die Seahawks haben einen typischen Draft abgeliefert. Die Spieler, die sie gepickt haben oder die Position, die sie gepickt haben, lassen für mich drauf schließen, dass sie von der Verpflichtung oder Verlängerung von Jadavia clowny Clowney eher absehen. Oder was meinst du? Weil Clowney gibt es ja auch noch keinen neuen Zwischenstand.
0: Ja, ähm, Clowny hin oder her. Ähm, die Klasse eines clownies kannst du dir nicht, hin, also kannst du jetzt nicht mit irgendwelchen Rookies kompensieren. Also nicht mit den Picks, die die Seahawks getätigt haben. Ähm, ich find's spannend, was die Seahawks gemacht haben. Ähm, du hast natürlich klar, du hast die, du hast die O-Line aufgepolstert, du hast hast ein paar Dinge gemacht, aber ich habe für mich irgendwie, ich habe den, ich, also ich habe es nicht so ganz verstanden. Also das ist so ein Team, wo ich sage, habe ich nicht verstanden. Also vielleicht kannst du mir helfen. Ähm, Du, du weißt, bei dir brennt der Baum. Du weißt, du musst ähm, ja und hier auch Mensch, ja und Defense muss ich was tun. Aber im Endeffekt hast du Russell Wilson. Und Russell Wilson ist der Beste, der Besten, der Besten, wenn er den Spielzug um Bruchteil einer Sekunde oder ein, zwei Sekunden verlängern kann. Und dann bist du an der 27 dran und sagst, wir nehmen Jordan Brooks, Linebacker, Texas Tech. Hä? Also das war der Moment, wo Russell Wilson auf der Couch saß und dachte, hä? Chiara wird gesagt haben, hä? Er wird gesagt haben, oh Mensch, ruf nochmal meinen Versicherungsmann an, wie gut sind eigentlich meine Knochen versichert. Ich dachte, jetzt kriege ich einen Tackle. Ich glaube wirklich, tatsächlich,
1: ähm, der, der braucht ja einen. Also die die O-Line war nun wirklich immer je, das war wie eine Drehtür manchmal. Ja, aber sie haben ja relativ viele schon verpflichtet in der free agent ne? Also ich bin, ich bin bei dir, dass ich auch den einen oder anderen Pick nicht ganz verstanden habe. Das wird wie mit den Packers und Love sein. Die werden zum Beispiel in den Brooks was gesehen haben. Also Pete Carroll hatte wieder seinen sein Rätsel aufgestellt bei Twitter vorher. Was ich nicht. Wird, also hast du das Rätsel nicht Ja, es war seltsam. Sein? Ich nicht. Nee, nee, es war seltsam. Danke. Der wird auf jeden Fall irgendwas drin gesehen haben. Ähm, Gerade schreibt uns auch Hetty und JME1604 bei Twitch, die Seahawks haben heute Nacht auch Brit und Fluke entlassen. Vor allem Brit finde ich ziemlich krass so. übrigens. Das sind 12 Millionen Capspace. Können sie mit dem Geld nicht vielleicht doch was machen? Unter anderem Clowny. Ja, vielleicht, also ist schwer zu prophezeien. Ich glaube, wenn die Seahawks Clowny bekommen könnten, für nicht zu viel Geld, machen sie es. Aber Clowny fordert so viel Geld. Zu Recht. Überlegen die Seahawks eben zweimal. Zu Recht, ist ein Riesenspieler. Zu Recht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Ich sehe ich seh die Titans irgendwie relativ in der Pole-Position. Die bohlen ja auch schon länger um ihn. Die Giants hatten auch mal Interesse. Also er wird auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Das Team, was ihn bekommt, Preis ist mal offen, wird sich überragend verstärken. Ich bin ein Riesen-Clowny-Fan.
0: Du ähm, Nashville ist ein wunderschöner Ort zum Wohnen, da gibt es gute Küche. Äh, da gibt es einen guten Coach, der selbst Defense gespielt hat, Rabel. Ähm, ich würde, also dann würde ich sagen, komm dann bitte äh, dahin. Nicht zu den Giants. Nicht, nee, nee, nee. Also nicht zu Gettleman, Da musst du dann irgendwie um Parkgeld feilschen und so, der, also der, der weiß ich nicht. Äh, dann würde ich, ich würde ihn gerne bei den Titans sehen. Ich würde ihn aber am liebsten äh, bei den Seahawks sehen. Ich mag. Ähm, ich mag den, das, was Norton da aufgebaut hat. Ich mag dieses System, was sie spielen. Ähm, ich, ich verstehe die Seahawks halt teilweise nicht. Ähm, Nochmal, ähm, John Brooks ist ein großartiger Linebacker. Ähm, ist für mich so das ist der Typ, spielt wirklich mit, mit dem Motor, der ist immer im roten Drehzahlbereich, der den Fuß immer in der Ölwanne, ähm, war dreimal hintereinander, irgendwie Tackle-Leader bei den Red Raiders. Also, das ist schon eine geile Waffe. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, so mit den Entlassungen ist jetzt wieder der Moment, wo ich sage: Ja, äh, ihr wisst schon, Oline ist ein Spielzug, wo du äh, ist eine Position, wo du bei jedem Spielzug von Koffer geknallt kriegst. Äh, da brauchst du halt in, eigentlich brauchst du acht Stück, mindestens.
1: Acht gleichwertige. Weil Logi Bogner gerade schreibt, der Linebacker an der 27 soll genauso ein Typ vom Spielti äh Spielstil sein wie Bobby ja, das stimmt. Das stimmt. Mag sein, die werden sich auch gut ergänzen, aber das sind so, also Leute, ich hatte im Fußball auch einen ähnlichen Spielstil wie Gennaro Gattuso, trotzdem habe ich nie für Italien gespielt in Weltmeisterschaft gewonnen oder so. Äh, das ist <lacht> Nur weil man ähnlich spielt oder ähnliche ähm, ja, Qualitäten hat, heißt das ja nicht, dass man genauso gut wird, deswegen äh, muss man bei sowas immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich wollte noch kurz erwähnen, hier beim Podcast auch, dass wir natürlich diese twitch option super cool finden, mit euch zu interagieren. Was aber nicht heißt, dass die Instagram-Fragen irgendwie runterfallen oder so. Das ist jetzt nur eine weitere Option. Wir haben trotzdem alles im Blick. Wir haben sogar auch bei Discord, unserem Football-Forum, jetzt einen Kanal eingerichtet, wo ihr nur Podcast-Fragen stellen könnt. Da hätte ich noch ein paar Petto. Und Carsten, wir sollten vielleicht demnächst auch wieder ein paar Sprachnachrichten reinholen. Ja. Damit die, die wunderschöne Stimme unserer Community auch zu erklingen ist. Ich würde eine Frage aus Instagram von Andy vorlesen. Der hat uns nämlich gefragt. Von Andy. Was ja, von, Andy. Oder Andy y. Y. So. Der fragt nämlich äh, vor allem dich, weil ich kann es nicht genau beantworten. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hoffe, du weißt es. Er fragt uns, was passiert eigentlich jetzt in den nächsten Tagen von den Rookies, die gedraftet wurden? Also nicht in ein paar Monaten, wenn es losgeht, sondern haben die irgendwelche äh, Dinge, die sie in den nächsten Tagen erledigen müssen? Ist das anders als sonst wegen Corona? Gibt es irgendwas oder ist jetzt erstmal Ruhe und sie können sich erstmal äh, settlen und sind gedraftet worden und es geht dann erst ein paar Monaten los? Ja, also normalerweise ist es ja so, ähm, du solltest so schnell wie möglich, die B Bilder kennen wir alle, Erstrundenpicks,
0: äh, direkt rein im Privatjet, äh, hinten ist das Patriots-Logo drauf oder das äh, Seahawks-Logo oder, oder, oder. hin. Du lernst alle kennen, du machst deinen Vertrag, du machst natürlich Fotos. Wir alle kennen die Bilder von von DK Metcalf, der dann von der Pressefrau, die heute hier keinen Job mehr bei den Seahawks hat, oben ohne in den Raum getrieben wurde und so weiter und so fort. Du, du wirst natürlich so schnell wie möglich mit deinem Team zusammengeführt dann machst du natürlich erstmal, dass du in deiner neuen Heimat ankommst. Also du musst dir natürlich irgendwas zu wohnen besorgen. Du musst äh, du musst erstmal ankommen. Also man muss sich das so vorstellen, du weißt, vielleicht werde ich gedraftet. Also gut, bei Borough und so war es relativ sicher. Ähm, die haben ihre Umzugskisten fertig. Die wissen, Abfahrt, jetzt geht's los. Also mit dem Moment, wo, du, wo, wo, du, wo dein Name fällt, ähm, beginnt ja ein völlig neuer Lebensabschnitt. Das heißt, Xbox ist schon eingepackt, Playstation ist eingepackt, Mützen sind eingepackt, Abfahrt. So. Ähm, jetzt bei durch Corona ist es natürlich ein bisschen anders. Also ähm, normalerweise würde es dann so weiterlaufen. Es gibt dann irgendwann die rookie Minicamps. Also da sind dann NFL-Ex-Spieler, Mitarbeiter, die dir erzählen, worauf du Wert legen musst, was es bedeutet, Rookie zu sein. Ähm, Investmentbanker, die dir erzählen, fall nicht auf jeden Trick rein, wenn dir der Nachbar erzählt, Alter, ich kann dir was richtig Geiles verkaufen und hier und da oder wenn irgendwelche Bekannte dir erzählen, ey, du musst in Spielhallen investieren. Ähm, das gibt so, so Minicamps äh, für Rookies, die allumfassend sind, also Presseschulungen, äh, Vertragsschulungen, äh, Bankenschulungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es irgendwann diese Rookie-Minicamps, wo sie dann tatsächlich auch den Platz betreten. Wie das jetzt alles durch Corona aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, jetzt ist es so. Kann man auch gar nicht wissen. Sie ziehen um, also sie wissen rein theoretisch, wahrscheinlich gucken Sie sich jetzt virtuell, machen Sie gerade wahrscheinlich die virtuelle Führung durch Wohnung XY und entscheiden sich, da ziehe ich dann hin, ob sie, so gut kenne ich die amerikanische Situation nicht, ob sie da jetzt tatsächlich hinfahren, fliegen dürfen, keine Ahnung. Also umziehen muss ja irgendwie erlaubt sein. Schwierig, ähm, ja. So, und dann kommen die jetzt äh, zum Beispiel, Burrow weiß
1: jetzt, ich wohne jetzt Aber in passende, Cincinnati. Passende Frage, passende Frage von Ron Kali dazu, bekommen die jetzt direkt das Playbook, digital oder so, oder äh, erst dann, wenn die Camps losgehen? Man muss dann denken, es werden ja wahrscheinlich noch viele gecuttet, ne? also es ja. wird ja ein 53-Mann-Roster wird ja am Ende gefunden mit Plus-Practice-Squad, äh, das heißt ja nicht alle, die jetzt dabei sind am Anfang, werden wirklich dann auch in der Season eingesetzt. Ein Playbook kann sich auch formen, ne? es ist ja nicht so, dass du immer eins so lässt, wie es ist für Jahr für Jahr und äh, das als Standardkopie rausgibst, weil viele Spieler wechseln ja auch die Franchise und können dann Informationen haben, du änderst natürlich auch dein Playbook, wahrscheinlich auch äh, in diesem Vorlauf-Preseason zur neuen Saison. Ja, ich meine, also
0: klar kriegst du dein Playbook, also denk mir mal bitte an Johnny Menzel zurück, der sein Playbook auf seinem iPad im Flieger vergessen hat. Ähm, das ist sehr clever. <lacht> das, war, das war sehr clever, auf dem Weg nach Las Vegas übrigens, zum Feiern. Hm. Statt, aber gut, ich will ja jetzt nicht schon wieder in die Kerbe hauen. Ähm, natürlich kriegst du, kriegst du relativ zeitnah, ähm, kriegst du das Playbook. Ähm, da gibt es natürlich aber auch die Regularien. Also du darfst du jetzt nicht, denken wir alle jetzt wieder an den bösen, bösen Tom Brady, der es tatsächlich gewagt hat, seinen Offense-Koordinator zu besuchen. Äh, diskutiert jetzt die ganze Welt wieder darüber, oh, ist das beschiss. Du, ganz ehrlich, wenn ich in Tampa Bay angekommen wäre, ähm, würde ich auch mal kurz Hallo sagen. Das heißt ja nicht, dass die jetzt schon strategische Meetings durchführen. Aber du kannst ja rein theoretisch klingeln, stellst dich auf zwei Meter Abstand auf die Ford, vor die Vorder und sagst, Moin Singer, ich wollte noch mal sagen, ich freue mich auf die Saison. So, das ist schon illegal. Also deswegen, es gibt da diverse Regularien. Ähm, und ich glaube tatsächlich, äh, du musst erstmal dahin deinen Vertrag unterschreiben, dann irgendwie gibt es die Möglichkeit, dass du dann Zugriff hast auf die Daten, aber auch nicht zu viel. Das ist alles eine sehr abstruse Situation, die durch diese ganze Corona-Quarantäne natürlich
1: noch abstruser geworden ist. Zur Brady-Sache, äh, ich finde auch über die genauen Regularien kann man sprechen, kann man definieren. Ich finde aber, es ist eigentlich ganz gut, dass ein Brady dann auch mal, ne, was heißt zur so Rechenschaft, aber zumindest mal den erhobenen Finger bekommt, weil die äh, Regeln sind Regeln, ne? die zählen natürlich für alle. Ob die Regeln sinnvoll sind oh, oder wie sie aufgestellt Jetzt zitiert
0: der Tirenzi aus dem Dschungelcamp:
1: "The Regeln are the Regeln." Ich dreh durch. Hat er das gesagt? Ja.
0: Okay. Ich äh, ich habe das nicht mitbekommen. Nee, ich, ich fand <lacht> Aber nur den Satz okay. damals so witzig, weil den gab's. Hat er es äh, gesagt? Gap, Regeln sind Regeln. Genau, den Captain den, äh, hat letztens äh, in der letzten Saison. Ich wusste das nämlich auch nicht. Warum? Und dann hat mir das äh, tatsächlich jemand erklärt, der das Ding benutzt hat bei Twitter. War <lacht> plötzlich irgendwo unter einem Satz von Roman. Äh, Roman hat auch gesagt, die Regeln sind die Regeln. Und äh, dann gab es dieses GIF. Ja. Und das war The Regeln, The Regeln.
1: Lieber Herr Brady, The Regeln sind The Regeln. Oh. So sieht's aus. Hat schon Mark Terenzi <lacht> gesagt. <lacht> der große Philosoph. Ähm, dann noch eine Discord-Frage von Heitschu. Der hat gefragt, kannst du auch viel zu erzählen, was passiert denn jetzt eigentlich mit Josh Rosen? Bleibt er? Geht er? Ich meine, Tua, Fitz und jetzt noch Rosen, hältst du alle drei? Kannst du das erlauben? Willst du dir das erlauben?
0: Nee, die Vertragssituation ist natürlich so, äh, Tua ist, ist, ist ein Rookie. Ähm, Rosen hat äh, einen Vertrag, der jetzt nicht unbedingt in derselben Kategorie einzuordnen ist wie der von Russell Wilson. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Rosen irgendwo bei einem Team zum Beispiel... Spreche jetzt nochmal höher. Also nur, ich wirf nur mal eine These ja, in den Raum. Ähm, der wird wahrscheinlich gar nicht groß die Division wechseln. Also, wenn ich ähm, wenn ich Bill Belichick wäre, würde ich sagen, sag mal, was ist denn hier mit, was ist denn mit der alte Rosen da? Kannst du kannst, kannst, kannst dir mal anrufen. Ähm, das ist ein guter Junge. Der hat am College bei UCLA richtig gut performt. Ähm, der hatte leider nie das Glück, bei dem richtigen Team anzukommen, in der richtigen Konstellation, wo er mit guten Waffen arbeiten kann. Ähm, bei den Cardinals, damals gab es äh, Fitz, ja, aber sonst gab es nicht viel. Äh, die O-Line war ziemlich löchrig und, 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 und. Ähm, jetzt ist er bei den, bei den Dolphins gewesen und hat es halt nicht geschafft, die Routine und die Erfahrung eines Fitzpatrick auszustechen. Ähm, wenn der die Möglichkeit hat, zu einem anderen Team zu kommen, und die wird er haben, ähm, mhm. dann ist es wie Teddy B, der braucht nur eine Chance und der ist sich bewusst, der spielt dann um die Chance seines Lebens. Und dann kannst du dir sicher sein, der wird richtig Gas geben.
1: Weil wir ja äh, Mary Cooper gerade im Chat haben und der ja auch ein treuer Twitch-Zuschauer ist, wünscht er sich nochmal zum Abschluss unserer Folge heute könnt ihr bitte, bitte, bitte noch was über die Cowboys sagen. Wir haben ja City Lamp und ähm, Mary Cooper auch schon thematisiert. Ich möchte vielleicht noch anfügen, der zweite Pick der Cowboys, da haben sie ihr erstes Need halt auch sofort erfüllt. Ich glaube, die haben echt nur City Lamp genommen, weil er gefallen ist. Trevon Dix an 51 in der zweiten Runde war auf jeden Fall ein guter Pick. Ja. Danach haben sie mit Reggie Robinson noch einen Corner geholt, haben Neville Gallimore einen D-Liner geholt. Haben sogar in der siebten Runde noch einen Quarterback geholt, also ich, ich bin, also als Cowboys-Fan würde ich sagen, war ein solider Draft, du hast Glück gehabt mit CD Lamb, ähm, bleibt trotzdem bei, die Jungs, die sie jetzt in der Defense geholt haben, die müssen jetzt auch sofort liefern, da darf kein dover Pick dabei gewesen sein, weil die Offense ist jetzt stacked, also die Offense der Cowboys ist wirklich, ich will jetzt nicht alle kategorisieren, aber einer der besten in der Liga würde ich sogar sagen. Ähm, wenn sie so funktioniert, wie die Namen es äh, glauben lassen. Jetzt muss die Defense halt liefern. Jetzt darf auch nicht der Viertrunden-Cornerback-Pick äh, doch enttäuschen. Jetzt müssen sie wirklich gucken, was sie machen. Äh, oder halt sich doch noch mal auf dem Free-Agent-Markt umgucken. Vielleicht, vielleicht finden die ja doch die Nummer von Clowny noch mal raus und finden ein bisschen Cap-Space und rufen den mal an. Ich weiß nicht. Aber Defense-technisch, darauf wird es jetzt beim äh, McCarthy-Team ankommen, würde ich sagen.
0: Um. Defense wins championships. Du kannst mit der Offense das noch so das. sehr da vorne, Ramba Zamba und Amari Cooper geht tief und der geht tief und der geht tief und äh, Dak Prescott haut das Ding vergessen. raus. Und das Ding ist, ist gefühlt 12 Sekunden in der Luft und das ganze Stadion geht steil und er fängt ihn in der Endzone. Ist geil, wenn du dann sechs Punkte plus extra Punkte sind, sieben Punkte. Wenn du allerdings 14 Punkte kassierst, weil deine Defense offen ist wie, wie ein Scheunentor, das macht keinen Sinn. Deswegen da muss <lacht> tatsächlich... Ähm, dieser ganze Hype, der mit Leighton Vanderish entstanden ist, der muss fortgesetzt werden. Du musst eine, eine vernünftige, solide Defense aufbauen. Und Vanderish ist das beste Beispiel. Du musst nicht bei LSU, du musst nicht bei Alabama gespielt haben und in der ersten Runde gepickt werden, um hundertprozentig zu funktionieren. Natürlich ist Clowney als Erster vor allen weggegangen. Ähm, der hat auch eine großartige Ausbildung genossen. Ähm, das ist schon das Geilste, was du haben kannst. Aber, und da sind wir eben beim Punkt, Zwei Leute, die nur 95% so gut sind wie jemand, der in der ersten Runde weggegangen sind, ist, äh, ist trotzdem mehr als 100%. Weil wenn die zusammen, der eine hält ihn hoch, der andere knallt rein, das ist Defense-Football. Also das, was die Cowboys da gemacht haben, das hat mir gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass die Cowboys endlich mal vielleicht aus eigener Kraft sauber in die Playoffs kommen
1: könnten. <lacht> oh, große Worte, aber bin ich bei dir. Ich würde nicht widersprechen an dem Punkt jetzt. Das Discord-Forum, was wir haben, ist auch ganz cool, weil wir für, jeden, für jedes einzelne Team einen eigenen Channel haben. Und ich muss sagen, so neben Patriots und Buccaneers, am mit am meisten ist tatsächlich bei den Packers, bei den Seahawks, aber auch bei den Dolphins los. Ich glaube, man spricht ja davon, viele Bandwagon-Fans jetzt bei den, bei den Bucks, beziehungsweise Fans, die jetzt sich dem Team neu öffnen und sich das mal anschauen. Ich glaube tatsächlich, durch die ganzen Moves, die die Dolphins hatten und dadurch, dass sie letztes Jahr am Anfang so mies waren und jetzt so... Ja, ein bisschen gehypt werden, zumindest durch die ganzen Sachen, die sie jetzt äh, gut machen, glaube ich, dass die Dolphins auch ein Potenzial haben, neue Anhänger zu erwerben. Also ich finde, äh, man sieht da bei unserer Forumsdiskussion echt, dass da viele neue hin hinzukommen und sich mit dem Franchise auseinandersetzen. Ich glaube, wenn man nach dir geht, Carsten, ist das eine gute Idee. Du, ähm, Dolphins-technisch ähm,
0: seit Jahren versuchen wir da... Dürfen
1: äh, neue Fans kommen oder bist du sauer? Sagst du, nee, ich war doch bei den äh, schlechten du, Zeiten nicht da? Na, ganz ehrlich,
0: also... Ähm, jeder kann jeder kann doch das geil finden, was er geil findet. Also ähm, ich habe ja bis auf die Colts, habe ich von jedem Team Sachen, weil ich, ähm, ich bin Football-Fan. Und wenn guter Football gespielt wird, egal ob jetzt bei den Vikings oder damals bei den Houston Oilers, dann gefällt mir das. Natürlich haben die Houston Oilers damals geilen Football gespielt und dann teilweise die Dolphins nicht. Trotzdem war ich immer Nächster noch Nächster Geburtstag Fan. schenkst du dir was von den Colts. Ja, danke, kannst behalten. Ähm, ja. äh, jedenfalls habe ich dann natürlich trotzdem gesagt, oh, geiles Spiel von den Eulers und habe mir dann tatsächlich einen Eulers-Cap gekauft und dies und das. Das heißt aber nicht, dass ich die 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 Fanliebe irgendwie oder mein, meine Sympathie für die Dolphins verloren habe. Und wenn jetzt Leute feststellen, oh, eigentlich ist das ein geiles Logo. Ich hoffe ja, dass sie tatsächlich nochmal wieder mit dem alten Delfin spielen, weil das neue sieht immer noch aus wie eine indische Charter-Airline, ähm, das neue Logo auf dem Helm. Ich mag einfach die, die ganze Historie. Ich mag äh, das Team und ich finde, es toll, wenn Leute sagen, oh geil, da habe ich Bock drauf und äh, dann tatsächlich den Weg äh, zu TAS zum Beispiel finden und sich irgendwie ein Marino-Jersey oder so bestellen. Gerne. Ähm, ist halt eine geile Franchise. Wir haben Geschichte geschrieben und nochmal, im Gegensatz zu den Patriots, die haben vielleicht ganz oft, ganz oft einen Wieso Super gewonnen. Warte mal ganz kurz. Wir sind in derselben Division, aber wir sind übrigens das einzige Team, was äh, ungeschlagen eine Saison beendet hat. Vielen herzlichen Dank, Mike Drop.
1: Ja, und das war wie lange her? weiß nicht, egal. Äh, habt ihr, habt ihr super gemacht ja, Wie, äh, so wie, 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 wie viele
0: Möglichkeiten hatten die Patriots das äh, zu toppen?
1: So. auch ich bin ganz zufrieden mit den ganzen Ringen, die sie zuletzt geholt haben. Aber wo wir gerade beim Dissen sind, lieber Carsten. Hindert auch nur, beim, Leute, Geschirr, beim Geschirrspiel machst du damit jedes Weinglas kaputt, wenn du das Ding umhast. <lacht> den Leuten fällt auf... Deine Kopfhaare haben sich nicht so sehr verändert nach unserem Mockdraft. Ne? Was ist jetzt da der Plan? Habe ich dir ja schon wie, mal erklärt. So, bist du, du so
0: vergesslich?
1: Dann solltest Nein, du ich weiß, dass du von einem wichtigen Merchandise-Termin gesprochen hast. So. Ich habe dir schon zugehört. Aber die Leute möchten trotzdem wissen, wann du vorhast, die Wetter äh, Am 8.
0: Mai um 14 Uhr habe ich meinen Termin bei Jürgen. Jürgen ist äh, der Friseur meines Vertrauens. Ähm, ich oh. komme am 7. Sophia darf nicht. Sophia will nicht, äh, weil sie Angst davor <lacht> hat, dass ich, äh, dass ich um mich trete wie äh, einer unserer Esel. Vroni ähm, hat jetzt gemacht. Ja, Froni, entschuldige. Oder
1: oder, oder schick Vroni
0: zu dir. Vroni wird dir auch die Haare sehen, wenn du willst. soll die, das machen? Ist schon klar, dass hier Quarantäne und sie kann nicht reisen und es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Doch, 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 also, ich komme am äh, 7. von äh, aus äh, aus Holland wieder. Da habe ich diesen äh, sehr wichtigen Termin. Ähm, und es ist äh, kein NFL Merchandising äh, Unternehmen, sondern es ist äh, ein anderer Konzern. Ähm, der nichts mit äh, NFL-Merchandising und meiner Liebe zu Tars zu tun hat, sondern... Du bist im nächsten Playboy. Ich bin, ich bin, ich bin, bin, <lacht> äh, mein lieber Freund, ich bin im nächsten Playboy. Und zwar bin ich Tiger King 2.0. Ähm,
1: <lacht> Carsten
0: Exotic. Carsten,
1: genau, ich
0: bin, Carsten, ich bin nicht Carsten Exotic, sondern ich werde Carsten Holzfäller. Also äh, abwarten, <lacht> ob wir uns da einigen. Und äh, danach gehe ich dann äh, direkt, wenn ich vom Flughafen komme oder von der Bahn oder von der Autobahn, wie ich da auch immer hin oder her komme. Das kann man ja heutzutage nicht mehr planen. Gehe ich dahin, Jürgen ist sich auch bewusst, dass das von Sophia gedreht wird, und dann wird er äh, den Aufsatz mit zwei Millimeter mal ganz kurz äh, und wird mal die, ganz okay. kurz den Greenkeeper
1: okay. machen. Also wir merken uns, der 8. Mai äh, haben wir jetzt den Draft ausführlich besprochen. Äh, Gibt es da irgendwas, was du anklingen lassen möchtest, lieber Carsten? Sag mal, danke an die Leute. die sind so. Wir kriegen wirklich ähm, pro Sekunde ja, eine Nachricht. Ist noch was eingefallen. Ist Wahnsinn.
0: Dominik Kaiser hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, da du ja immer wieder darauf insistierst, dass ich diese Wette verloren habe. Ähm, er hat den Soundclip auch rausgesucht. Äh, den schickt er mir ja. dann noch nochmal zu. Du weißt auch, dass du eine Wette verloren hattest. Ne? Du musst noch ein Training bei Stimmt. den Schwarzen Big Wolves machen.
1: Warum? Also welche Wette weil war du's das? Weil du gesagt hast. Hä, hey, ist doch keine Wette. Ja, du
0: hast gesagt, wenn das auch <lacht> irgendwas war, jedenfalls, also hast du tatsächlich gesagt, nee, wo ist hast, der Soundclip?
1: Du hast gerade gesagt, ich ja, er den schickt ihn mir. Soundclip <lacht> den möchte ich hören. Den wirst du hören, so. den wirst du hören immer ja, ja, ja. wieder äh, auf Gut. Lautsprecher. Ich, ich, wenn ich weiß nicht, nicht was passiert ist. ist. Du, du findest immer irgendwelche Sachen. Ich bin gespannt. Wenn wenn ich das gesagt habe, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen, aber dann muss ich erstmal zu euch in den Norden. Sogar
0: Paco. Ja, Paco, wir
1: haben oft über Paco, deinen Quarterback gesprochen. Der ist ja öfter an der Bar als im Training, hast du gesagt. Ja, aber dafür wenn er beim Training ist Paco Paco ist der Bambi des Nordens. Paco ist der Bambi des Nordens. Ja, nur der Unterschied ist, der kann den Ball
0: ziemlich weit werfen und wenn er beim Training ist, dann liefert er auch richtig ab und äh Ja, dafür kann Bambi besser trinken. Äh, <lacht> und Warte, ich möchte dir kurz eine WhatsApp vorlesen, Moment, äh, von BT, meinem persönlichen äh, Lieblings-Defensive-End, der um die Ecke kommt und echt, das scheppert, wenn der kommt, äh, warte, da ist sie, Sammer. Äh, <lacht> allein schon dieses, dieses Sammer, finde ich geil, Sammer, S-A-M-M-A, Sammer. Ja. Äh, Paco hat auch erzählt, äh, dass Mike nochmal zum Training kommt, wenn endlich das Training gestartet ist, wann können wir mit ihm rechnen, wir brauchen noch einen Tackle-Dummy, schöne Grüße. Ich habe keine Angst. Äh,
1: soll Paco ruhig kommen. Soll Paco ruhig oh, kommen. Und, äh, wir, wir, aber dann bist wir du in Hamburg, uns. das
0: wird super. Da können wir hier, dann können wir direkt mal... Ja, ich muss ja erstmal hin. Ja, aber das schaffen wir. Also äh, du, 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 Das ist gar nicht so weit. Mit dem Zug geht das. Dann setzt du deine Atemmaske auf, setzt dich in den Zug und kommst her. Ich kümmere mich auch rührend um dich. <lacht>
1: äh, wir lesen ja sehr gerne auch Lob von euch vor. Wir lesen aber was Kritisches vor. Wir sind ja nicht nur hier Lobpudelei. Night Trees OS, oder Night -tree -OS hat gerade bei Twitch noch rausgehauen. Also der Draft wurde hier alles andere als ausgehauen ausführlich besprochen, gerade mal drei Teams, dreieinhalb, wenn man die Jets dazu nimmt. Ich glaube, wir haben über die Cowboys, vor den Niners, am Anfang auch noch über Hurts äh, und Konsorten gesprochen. Also in einer Stunde 15 ausführlich über den Draft, über zwei, Teams zu sprechen, schaffst du eh nicht. Ist aber auch gar nicht unser äh, Anspruch gewesen, über jedes Team jetzt ausführlich zu sprechen. Wir wollten die größten Schlagzeilen mit euch diskutieren. Ein paar Teams natürlich ausführlicher, die aufgefallen sind, wie Packers und Co. Ähm, deswegen, also ich fand die Folge jetzt eigentlich ganz cool, aber ich lese auch Kritisches vor. Also wenn du unzufrieden bist, dann stell doch gerne noch äh, unseren Instagram-Account, Discord, wo auch immer die Fragen, die dir fehlen, vielleicht schnappen wir sie in der nächsten Folge auf. Oder wenn du ein spezielles Team hören möchtest, gibt bestimmt auch äh, Podcasts zu dem Team die nur das besprechen. Aber und das? So äh, also wir
0: werden natürlich jetzt, guck mal, äh, die Woche hat gerade begonnen. Also wir werden natürlich am Freitag auch noch eine Folge machen und äh, ja. wir lesen ja das, was ihr, was ihr uns schreibt. Und wenn du jetzt sagst, das und das war mir nicht ausführlich genug, dann sag uns, was genau. du äh, für ein Team besprochen haben willst. Dann werden wir uns versprochen, indianer ehrenwort, äh, dann werden wir uns auch gerne mit den Cleveland Browns, den äh, Raiders oder wem
1: auch immer gerne nochmal fünf Minuten in zehn Minuten in epischer Länge besprechen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Saison wahrscheinlich losgehen wird. Ne, wir haben ganz viel Zeit, ganz viele Teams noch. Ja. Also von daher, äh, wir, wir ignorieren kein Team absichtlich, falls das, nicht das nächste so Woche rüberkommt? los. Nee, ich glaube, ich glaube noch nicht. Schade. Ich glaube noch nicht. Das passiert erst nach dem 8. Mai, lieber Carsten. Nach dem 8. Mai, da lacht er noch, mein Freund. Warte mal auf den nächsten, ich, ich freue mich schon auf
0: den Wetteinsatz für unser Tippspiel.
1: Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da müssen wir irgendwas äh, nicht so hartes wählen. So, entschuldige bitte, ich verzichte auf mein kriegst Ganz ehrlich,
0: weißt du, was bei dir total super aussehen wird? Das Dolphins-Logo ja. als Tattoo auf dem Oberarm. Ja, nicht übertreiben, mein Freund. Ja, entschuldige bitte. Das würde ich niemals eingehen. Warum das denn nicht? Ich gebe dir, ich gebe dir sechs Aperol, wenn du hier beim Training bist und schon eine leichte Gehirnerschütterung hast und dann sagst du allem zu. Also mach bis ich. Bis auf
1: den einen Drink, bis auf den einen Drink beim Draft bin ich nach wie vor abstinent. Ich bin, äh, bin sehr zufrieden mit meinem. Und das war ein großes Glas. Also falls
0: äh, jemand unsere Sendung nicht gesehen hat, das war kein kleines Glas, also das war gefühlt
1: 0,7 Liter. Gibt Real Life? Okay, Freunde. Stunde 17 haben wir durch. Stunde 18. Vielen lieben Dank an alle, die hier dabei waren. Danke an die Subs. Danke an alle, die bei Discord so interaktiv sind. Macht wirklich Spaß. Danke auch an Carsten. Und wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns Freitag, würde ich sagen, Carsten. Ne? Auf jeden Fall. Und bis dahin gilt nur eins.